1: Olá, viajantes, sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus com uma convidada incrível hoje, mas antes de apresentá-la, nós temos alguns recadinhos. Primeiro recado que eu quero te dar é que agora o Vênus tem uma plataforma própria onde você pode nos mandar mensagens, perguntas, recadinhos não somente escritos, mas também em áudio e vídeo de 15 segundos. Você acessa venuspodcast.com.br e de lá você consegue mandar mensagem pra gente, assistir a live e tudo mais, e aparecer aqui nessa tela para todo o Brasil. A gente funciona Assim, temos um limite de 15 mensagens. As primeiras 5 custam 200 flocões, as próximas 5, 400 flocões e as últimas 5, 600 flocões. Se você quiser fazer uma propaganda com a gente, que inclusive dá para você fazer em áudio e em vídeo, você não pode perder essa oportunidade. 5 mil flocões, você vai estar tá aqui com a gente. Fechado? Eu sou a Yasa, eu estou aqui com ela. Eu, Cris Paive,
0: nosso outro recado é para você que está aí assistindo a gente pela nossa plataforma. Se você tá aí, quer mandar o seu, o seu recado pra gente, falar, pô, mas eu tô aqui sem grana, não dá tá fácil pra ninguém, não tá mesmo, gente. É por isso que o nosso segundo recado é sobre a LTW Consult, que vai ajudar você a organizar a sua vida financeira. Se você tá aí devendo, cheque especial, boleto para pagar, faculdade do filho atrasada, tudo isso, tá uma confusão, entre em contato com eles, que eles têm planos para ajudar você a organizar a tua vida. Eles vão te ajudar a organizar a tua vida para você começar a guardar dinheiro e se você já está com a vida organizada, já está guardando dinheiro, já tem a sua graninha ali falando, quero fazer alguma coisa com isso, não sei o quê. Eles também te ajudam a decidir o melhor investimento, te dão conselhos, te dão orientações para você poder fazer esse dinheiro trabalhar para você.
1: E eles têm plano, planos acessíveis. A partir aí de R$10, eles analisam o seu perfil e tudo. Então manda uma mensagem lá para @ltwconsult e o link está na descrição. Outro recado que a gente tem... Calma aí, convidada, calma aí, Madeleine, já estamos acabando os recados. É, o recado é que se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você está autorizado, apesar da gente já ter o nosso canal de cortes oficial aqui na descrição, você pode fazer o seu também, só espera a nossa live acabar, tá bom? Tamo junto! E se você está na Twitch,
0: você pode linkar a sua conta da Amazon e dar o seu sub pra gente. Você tem direito a um sub grátis todos os meses, então aproveita. Nós estamos aqui nesse mês tão bonito, mês de maio, mês das mães. Aproveita e dá o seu sub pra gente. É isso.
1: E estamos aqui hoje com a jornalista que tem de carreira o que eu tenho de idade. Então vai ser, assim, um grande aprendizado. Aqui hoje estamos com Madeleine Lasco. Oi, gente. Tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês, Cris e As. Cara, um prazer, Obrigada, um prazer por, por aceitar o convite. Vai ser um papo incrível. Ai, vai mesmo. Gente,
2: eu tô muito feliz porque eu completei 25 anos de carreira agora no dia 5 de maio.
1: Com carinha de 30, cara.
2: É, eu, é, é trabalho infantil, né, gente? <risos> trabalho
1: infantil. <risos> comecei aos 5 anos? Com é, exatamente. Eu
2: comecei o jornalismo infantil dois anos de idade.
1: <risos> <risos> você começou com quantos anos mesmo? Não, não é pra gente fazer não, conta Eu nem comecei
2: nada. com 17 Que bacana Na Rádio Trianon de São Paulo Escondido do meu pai Eu tinha entrado na USP E meu pai Toda vez que fazia uma, alguma coisa errada Ele cortava mesada Ou não sei o que Então assim, eu já tava pagando mesada para ele Basicamente E aí eu queria ter um trabalho E eu já dava aula de inglês E meu pai não sabia Aí eu falei assim, não, se eu não for trabalhar de jornalista agora, eu vou acabar que nem um monte de gente que eu conhecia, assim, que tinha feito uma faculdade, mas aí a pessoa ou foi trabalhar numa loja ou num banco, ou não sei o quê. Naquela época, nos 90, tinha muito, lembra? O pessoal sim, ficava no sim. banco e te falando, seus tios, ai, ah, porque eu cursei psicologia e não sei o quê, mas ele tava lá. E como a nossa família era uma classe média baixa, eu falei, meu, se eu não for agora, eu nunca mais vou. Então eu fui arrumar emprego, fui batendo porta em porta, fazendo teste de redatora. E aí eu passei na rádio Trianon de São Paulo, que nem existe mais, só tem lá o. Fica onde é o prédio da Gazeta. Sim. E fui ser redatora e não sabia onde eu estava entrando. Tive, assim, uma sorte fenomenal. Que eu entrei para fazer um teste, tinha um cara. Era lá no prédio da Gazeta, eu entrei, vi um senhorzinho, falei, ó, oh, vocês estão precisando de redator? Ah, posso fazer um teste? Ele falou, ah, filha, senta aí, escreve um texto não sei o quê. Escrevi, ele gostou. Era um texto de um assunto que eu tinha acabado de ler na, na faculdade até. É, esse cara era o Fernando Vieira de Melo, que é o nome daquele túnel da Rebouças, que vem a ser assim, o papa do rádio jornalismo. Você cara não fazia que... ideia. Não, eu, não fa... eu fui saber quem o cara era uns meses depois que eu tava trabalhando <risos> com ele. Não Caramba. tinha internet, não tinha essas coisas. Então para mim, isso foi uma mega oportunidade, porque o padrão de exigência do cara e o requinte da coisa que ele fazia é, você não tinha em outro lugar, porque escrever para a rádio é diferente de escrever para jornal, que é o foco da faculdade. né? Então foi aí que eu, foi aí que eu comecei. E você ficou só escrevendo durante quanto tempo, sem, sem dar tua voz e tua cara para as matérias. Ah, naquela época você treinava seis meses antes de entrar pro ar. Você tinha que treinar todos os dias durante seis meses até ser aprovado. Pra dar um boletim de trânsito. Tá maluco.
0: Caramba.
2: Porque não era... Não era voz normal também, né, gente? Estamos, anos 90. Lembra como era? a Voz uhum. impostada. Então, FM tinha uma impostação. Noticiário tinha outra. Impostação. Você tinha que chegar naquele tom. Eu era muito nova. Tinha 17 anos. Minha voz era muito aguda. Agudo não faz jornalismo. Então, eu tinha que tornar a minha voz mais grave para poder chegar no nível de credibilidade que precisava o ouvinte, entendeu? E como foi
1: esse trabalho vocal?
2: Todo dia lá com eles, com os outros jornalistas, ia gravando, 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 gravando... Sempre
1: descendo, Tom. É. Numa região mais grave. Mas
2: não era mais nada grave. muito... Ia ouvindo os outros e fazendo. Ah, faz que nem fulano, faz que nem fulano, faz... até chegar.
1: E quando você fala que era a voz impostada, como, como mais ou menos que era? ah, gente...
0: Eu não sei, É porque se muda para dar notícia, né?
2: Quando você vai dar notícia. Ai, vamos ver o que, que era, por exemplo, sei lá. É, a gente tinha uns que a gente fazia de brincadeira, sei lá. É, o corpo de. Não. Sei lá presidente Lula acaba de aterrissar na cidade de São Paulo. Eram umas coisas assim, entendeu? Que era uma coisa meio padronizada a voz. Sim. Que não faz mais sentido hoje, né? Nem existe mais isso, uhum. enfim. E aí você ficava treinando isso um tempão. E enfim, metade do seu ofício era notícia e metade era esse treino. Então, assim, era muito engraçado. Era uma época, assim, muito... E também tinha a coisa de lidar com a fita... Tinha que datilografar em quatro vias carbonadas. Então, eu tinha que ser uma datilógrafa muito boa. Porque você errou uma coisa... Não pode errar. Não, não pode errar. Senão, como é que você corrige a última página? Uhum.
1: Uhum. Meu Deus, cara. E, e... Aí, e aí, você ficou dos 17 aos... Lá, eu fiquei dos 17 aos 19. E aí, eu fui
2: contratada pela Jovem Pan. E em um ano, eu virei apresentadora. Meu
1: Deus. Caraca. É.
2: Do nada, assim. Eu fui pra ser repórter, fui repórter policial primeiro. Uhum. Aí Você ia pra rua? Ia. Foi, isso eu fiz muitos anos, porque lá a gente era apresentadora e repórter. Só puxa aqui. É, eu fui repórter policial, eu fui repórter de ir pra rua
1: hum.
2: até 2008.
1: Que, e era muito comum
2: fazer isso? Era. Uhum. Só tinha isso, né? É, você você fazia a reportagem no lugar mesmo. Você ia apurar o que estava acontecendo. É uma coisa que eu acho muito engraçada hoje quando a gente vê... Eu digo é na
1: rádio, pela rádio. Pela rádio. Uhum.
2: Mas hoje uma coisa que eu acho engraçado quando você vê uma reportagem é que um fulano fala uma coisa e o outro fala outra. E isso já é a reportagem, né? Sim. Então, mas uhum. isso não é uma reportagem, isso é ilustração, né? Por isso reportagem. que eu
1: pergunto, era assim antes? Porque hoje o que eu não. mais ouço é, fulano deu uma notícia, o outro falou uma coisa e é isso, é a, é a reportagem que tem. Não, isso é uma isso eu acho que é uma um conjunto
2: de fatores. Primeiro, a crise que houve né, no setor de mídia é, jornalística, houve muitas mudanças né, nesses últimos 20 anos e depois que há uma interferência no jeito de se fazer jornalismo com o jeito de se fazer mídia social. Uhum. Então, há uma interferência é, pensada, que são as manchetes com, com aqueles ganchos que são meio sensacionalistas ou meio, ou meio falsos. E tem uma que é não pensada, que é o jornalista começar a mimetizar comportamentos de rede social no trabalho. E que é uma coisa que a gente tem que ficar se policiando o tempo todo, porque o trabalho jornalístico não é o mesmo de rede social, são coisas diferentes. Sim. Embora ele possa circular por ali, ok. Mas a, o trabalho jornalístico é a curadoria da uhum. notícia. E eu acho que ainda está se engatinhando... Tipo, já jornalismo e redes sociais já são uma coisa só. Mas eu acho que ainda está se engatinhando para como é, entregar informação de qualidade para as pessoas. E as pessoas ainda estão engatinhando em conhecer como é que funciona a rede social.
1: Sim. Cê, você está engajada em entender isso, né? Tô. Hoje em dia. Você fala muito sobre cidadania digital, que é um termo que eu não tinha escutado ainda. Essas palavras juntas, eu não sei se foi você que, que criou. Que, queria saber um pouco mais sobre essa história.
2: É um termo que já tem, significando duas coisas. Um que é você fazendo na internet as coisas com as mesmas regras que você faz na sua vida na sua vida cotidiana, e o outro é que você tem de dar às pessoas condições para elas estarem no ambiente virtual também. Esse termo, que, esse termo que eu decidi usar, até conversando com outros colegas jornalistas, ele vai em outro sentido. A cidadania digital é o conceito de que não há mais como exercer plenamente a sua cidadania, a cidadania no sentido de interferir na sociedade para fazer as mudanças que você quer, ou decidir não interferir em nada e ficar na sua, sem você ter acesso e conhecimento de como funcionam essas grandes plataformas. Uhum. Então, é por isso que eu comecei a, eu comecei a estudar a fundo é, como funcionam os algoritmos, qual é o efeito deles no nosso cérebro, a questão da psicologia social, como é que isso funciona. E eu aprendi errando... Porque, assim, eu fui estudar porque eu vi que eu estava fazendo muito errado, achando que estava fazendo certo.
1: Como que você estava fazendo?
2: Então, eu entendia como se eu fosse um emissor e cada um fosse um meio de comunicação diferente. Uau, democratizou. Todo mundo agora pode falar. Não tem mais filtro. Não, agora não tem mais o filtro que se mostra. Que é o veículo de comunicação, que ele tem uma cara, você sabe qual é o filtro dele. Se ele é de esquerda, você sabe como ele filtra. Se ele é de direita, você sabe como ele filtra. Se ele é mais liberal nos costumes, você sabe qual é o filtro dele. Você sabe qual é o filtro. Agora, a gente não sabe. Porque a rede social não é o que você fala, é quem vê o que você falou. Uhum. É a distribuição. Uhum. Tanto faz o que você é como fala. Como chega no outro. É, sempre eu falo, não é o conteúdo, é o contexto. Eu fiz outro dia uma comparação de tweets com as pichações nas ruínas de Pompeia. Caraca! E, por exemplo, as pichações dentro da... As pichações todas em Pompeia é tudo igual tweet, é falando mal dos outros. Diz que é hospitaleiro, mas nem me chama para jantar. Tinha um de um gladiador. Para o máximos, não sei o quê, que se diz o maior mulherengo, veio para a cidade e apenas cinco mulheres vieram vê-lo. Que é analogia mesma... é. genial, cara. E a propaganda ah. e propaganda política, eles pagavam os caras pra fazer propaganda política nos muros. E tinha propaganda e fake news de propaganda também. Todos os ladrões da cidade estão felizes com a vitória do fulano. Qual que é a diferença da rede social se o que está sendo dito é a mesma coisa? Hum. Imagina que você pintou tudo numa parede. Você escolhe quem vê o quê e quem não vê nada. Sim, então, esse deve, é o Twitter. Essas são todas. Uhum. E como que você escolhe quem vê o quê e quem não vê nada? Você tem todas as informações dessa pessoa, de dentro da casa da pessoa. O, quais são as desconfianças dela, o que, que ela está com medo... Coisa que ela não contou pra ninguém, que tá na cabeça dela. Então, você sabe o negócio que se você mostrar pra ela, ela vai ficar com aquilo atrás da orelha. E isso é feito pelas máquinas, por inteligência artificial. Não é que uma pessoa vai lá te ouvir. Isso é cruzado. Então, assim, a gente não entende por que as coisas estão chegando pra gente. A gente consome como se estivesse vendo televisão. Uhum. Como se estivesse lendo jornal. Só que não é isso que nós estamos consumindo, e a gente produz como se estivesse produzindo um conteúdo que você é o emissor. Só que não é isso que a gente está produzindo. Então, assim, nós estamos num momento em que esse que é o ajuste. As pessoas entenderem qual é a mudança para poderem utilizar melhor. Porque, assim, eu acho que o mundo está muito melhor do que estava antes. Uhum de liberdade, de acesso às coisas, de Sim. possibilidade.
1: Avanço tecnológico, tudo. Não é? De, uhum. Ah, de
2: possibilidade também de trabalhar, que não tem só três, quatro lugares, você pode fazer mais coisas, você pode... Tem. tem. mais acessos. Então, por isso que eu tô assim, muito dedicada a isso, da cidadania digital, de explicar para as pessoas o que é que você está consumindo e o que é que você está fazendo, porque quando as pessoas entenderem o que é, elas vão conseguir usar direito. Uhum. Eu acho que é só a questão desse ajuste que a gente tá aí nesse meio do caminho, Sim. sabe?
0: É, existe uma preocupação que você sente da classe ou você se sente meio sozinha? Eu pergunto isso porque, assim, é, um, um amigo meu que é jornalista, ele falou outro dia que é muito estranho ele pensar que ele se formou numa faculdade de jornalismo que não tinha ainda nada sobre redes sociais porque não tinha mesmo, na época, para se estudar. Então, o que tem? Ok, agora tem, beleza, agora tem. Mas essa galera que está se formando agora, que está se formando nos últimos cinco anos, até que eles estejam no mercado, relevantes no mercado a ponto de ser o chefe, a ponto de ser o, o editor-chefe de um jornal, vai demorar ainda um pouco, né? Então, a gente ainda tem pessoas que estão lá que se formaram numa época que não tinha nada de estudo sobre isso. Você sente uma movimentação geral, assim, da classe?
2: O que eu sinto, tem um vou falar, tem um livro que eu adoro, que é de um cara chamado Daniel Burstein. Ele foi o... Ele foi o chefe da biblioteca do Congresso norte-americano. Ele tem um livro da década de 60, chama The Image. Que ele fala da criação dos não-fatos. Criação dos não-fatos era o quê? Entrevista coletiva. Desde quando que entrevista coletiva é um fato? Quem tem que determinar qual é o fato relevante para o público é o jornalista. Uhum. Começa a entrevista coletiva no Congresso americano. Você já mandou o jornalista lá, você tem que publicar alguma coisa, correto? Porque tem espaço no jornal para preencher. Sim. Aquilo não era um fato. E aquilo é alçado ao patamar de fato. Aí você tem foto-op, você tem toda a indústria do entretenimento que se monta em cima desses não-fatos que ele vai falando no Congresso e que toda a indústria de Hollywood, ela vai se montando em cima dos não-fatos. Nós já fomos montados na geração não-fato. Também a gente vem com todos esses dedos que na minha época era assim, não era muito bem assim. Porque tinha, por exemplo, ah, porque a economia, não sei o quê. Não, a gente ia nas coletivas da Fiesp toda segunda. Tinha ou não tinha notícia. E tratava aquilo como se notícia fosse. Então, assim, a gente já não estava é, mais nesse vínculo com a realidade. E existe uma coisa que tem nesse livro que é, eu li, eu sempre fico com isso na cabeça, que assim, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento.
0: Nossa, total. Mm -hmm. total, total, total
2: é? E o jornalista acha que sabe
1: E eu achava que... Planning on traveling this summer? Make saving at the pump part of your plans With two times the fuel points from Harris Teeter It's easy Download your e coupon And for every dollar you spend with your Vic card You'll get two fuel points That's up to one dollar per gallon On quality fuel at participating BP and Harris Teeter fuel centers Download your EVIC coupon today and save money at the pump all summer long with EVIC and Harris Teeter Fuel Points. Sometimes you need to take control to
0: make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu.
2: I knew oh so eu fui fazer um curso de Computer Assisted Reporting na Universidade de Austin, no Texas.
1: Nossa. Depois eu fiz uau, de novo uau.
2: Computer Assisted Reporting para Investigative Journalists, no Arizona. Que isso. Aí eu fui é, fiz o launch da Change.org, que é essa empresa de abaixo-assinado, sabe? Fui diretora de comunicação deles para América Latina. Fui estudar tudo sobre gerenciamento, é, modelagem, tratamento de dados. Eu, falei, mas eu não entendo tudo, cara, isso aí. Falou pronto. Tô, tô sabendo aqui, ó, hum. aqui, entendeu? Hum. The Queen of Data is tal. Eu achava <risos> que eu, achava que eu dominava. Uhum. A outra vez que eu achei que eu tava dominando tanto uma coisa na minha vida foi em 2003 quando eu caí de paraglider e foi a mesma coisa que eu fico <risos> agora. <risos> O tombo veio, Putz, mas veio. Porque eu achava que eu sabia <risos> o que eu estava fazendo. Não, Paraglide, sabe? A musa do Paraglide. Me estabaquei. Foi, foi seis meses de gesso. Aí, dessa vez, foi mais ou menos a, a mesma coisa. Como na minha área, que era política, ninguém se interessava por isso de internet. Eu tinha todo esse histórico eu fui chamar eu fiz campanha política fazendo a área de redes sociais fui chamada para colocar ajudar a operacionalizar redações para eles terem canal de YouTube fiz isso para Jovem Pan fiz isso para o Antagonista fiz isso para Gazeta do Povo que é um jornal que tem 103 anos o canal tá aí tá bombando tipo nem eu mais estou fazendo vídeo no canal o canal tá em pé entendeu todos os canais você fez construí, acontecer para eles o digital fiz fiz acontecer para três que estão bombando é verdade eu achava assim The Queen of Digital Era, uhum. entendeu? Só que eu não sabia como isso funcionava em termos de psicologia social. Como que é? Eu não sabia qual era o impacto disso nessa formação dos pequenos grupos. Como que você reage à vida em rede. A gente é acostumado numa sociedade, a gente é uma sociedade democrática. E organizada em famílias. Então, a gente tem alguns conceitos que a vida em rede não tem porque ela é tribal. Sim. Então, a gente não tem isso no nosso automático. Aí você passa na convivência tribal e você se perde ali. Então, por exemplo, uma coisa é você tentar argumentar com uma pessoa que está num grupo que já formou uma opinião contra você. É. Não adianta argumentar com fatos. Não o... adianta argumentar com nada. Você precisa saber é, o que aquele grupo quer primeiro. Porque pode ser, de repente, uma moeda de status naquele grupo é, insultar você, ou te deixar com medo, ou te ameaçar, ou fazer uma ameaça crível. Aquilo pode ser um status naquele grupo. Então, não Sim. vai adiantar. É, ou aquele grupo pode simplesmente não reconhecer a sua dignidade. Não é conhecer que você tem a dignidade humana. Nada que vem de você pode ser bom. A gente não tem hoje pessoas que são assim? Que Sim. se ela é de um lado político, todo mundo que é do outro não presta. Hum, tá errado. Só ela que tá certa. É, só, só eu que presto. Uhum. Só eu... Então assim, você tem... Essa... E nada de bom vai vir
0: daquela outra pessoa, né? Eu, eu sinto uma necessidade, assim... É... Não, não se tenta enxergar o que tem de bom do outro lado. Só se tenta enxergar o que tem de ruim. Né? Então é assim, eu só vejo o bom aqui e só vejo o mal lá. Ninguém enxerga... Não, peraí, calma. Mas do lado... Aqui também tem coisa ruim e lá também tem coisa boa. Será que se a gente não pegar o bom dos dois lados, a gente não consegue aprender, com, né? e convers... sentar e conversar? É muito complicado isso, porque tem muito isso mesmo que você falou. A galera... É, é vantagem pro grupo dela ela ser daquele jeito. Uhum. Ela não quer te agradar. Ela o quer comportamento agradar o grupo dela. Burro. E ela não pode contestar o teu argumento, então ela descredibiliza você. Porque aí ela não precisa se preocupar em descredibilizar o teu argumento. Ela não vai conseguir... Eu falo isso é um celular. Ninguém vai conseguir dizer que não é. Então, o que, o que faz? Faz a minha pessoa não valer Sim. nada. Porque aí, a hora que eu digo... Ah, mas tinha que ser a Cris mesmo. Porque daí ele não, tá, ele não tá brigando com o meu argumento. Ele tá brigando com a imagem feita de mim. Uhum. E aí fica
2: muito mais fácil. E isso também... Uma coisa que eu não tinha percebido. É... as pessoas, é muito importante fazer parte de algo. Mais até do que a verdade dos fatos, gente. É importante. Fazer parte de um grupo, você diz? É. Uhum. Então, assim, começou a rede social também. Muita gente começou a postar a sua vida irreal, né? Totalmente. Assim, gente, eu não tenho uma foto fazendo faxina. Eu nunca nem levei louça. Se eu fui pobre, eu não me lembro. <risos> Entendeu? É tipo, ninguém nunca posta. É, você mais ou menos se programa. E tem pessoas que deliberadamente têm casamentos maravilhosos que nunca tiveram e não sei o que. Isso também cria nas pessoas uma ansiedade de fazer parte de algo. A pessoa quer fazer parte de algo. Então, às vezes, quando ela entra nesse grupo que é tão odiento, como aquilo dá uma energia ela se sente parte de algo importante. Ela fala, pô, tô fazendo algo. Tô uhum. aqui mudando o mundo. Sabe? Nunca tive uma emoção. Agora eu tenho. E aí, quando você contraria, você tá tirando aquilo dela. E ela não quer perder aquilo. Ela sabe que tá errado, mas ela não quer perder aquilo. Então, ela vai jogar contra você. É, porque ela não quer perder aquilo do grupo. E isso é uma coisa é complicada, porque Os algoritmos das redes, até 2010, eles fazem um tipo de entrega. De 2010, quem mudou primeiro foi o Google, depois o Facebook mudou também, para fazer um tipo de entrega que é a hipersegmentação. Hum. Então, ele vai formando o grupo o mais específico possível para quando uma empresa for comprar o público-alvo para ela fazer o anúncio, ele ser o mais específico. Então, vamos supor, você anuncia produtos de beleza, você lançou um batom roxo. Certo. Certo. Se você fosse numa empresa comum de antes, ele ia te dizer, público feminino, de 18 a 45, não sei o que, não sei o que lá. Esse cara vai te dar todo mundo que disse que gosta de batom roxo uhum. e que queria comprar. Uhum. Só que você precisa fazer com que as pessoas comecem a, a ficar em torno só de coisas que elas pensam igual. Pra você poder formar o grupo para quem você manda as coisas. Então você só vai mostrando para as pessoas coisas que confirmam que elas já pensam. Que é para você ir fazendo essas bolhas para você Sim. poder vender coisa. E aí o que começa a acontecer? As, as mídias, os veículos de comunicação, entram na rede social. Depois que isso já mudou. E aí você tem um uso misto, porque assim, hoje mandar notícia é uma forma de socializar. Uhum. Que não era. Você não pegava um recorte de jornal e dava na mão da sua amiga. É, 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 não, uhum. não, Só horóscopo, uhum. no máximo. Agora manda no zap. Manda no zap, notícia. É uma forma de socializar. Às vezes a pessoa nem lê. Ela só fala... Pra ela, aquilo é um oi, tudo bem? É. Bom dia. Bom dia. E é, você cria uma simbiose... Já virou até paquera, inclusive, isso. O que Mandar notícia? É, ah.
0: ao, aquele casal de jornalistas que me surgiu o nome agora. Vou falhar. É, ai, caramba... Casaram há pouco tempo. Tiveram filho agora, há pouco tempo. Hum. Eles... André Sadi? É, não foi? Que, que... Ah, hum. Acho que foi mesmo. Que ele mandou pra ela... Ele, eles estavam ali... E ele mandou pra ela uma notícia. O Xaveco? E aí, foi uma notícia. Tipo, mandou um furo de, de reportagem pra ela. E aí, no dia... Ela tava fazendo uma cobertura ao vivo. Ela não deu muita bola. Ele achou que... Ah, ela me ignorou. Não me deu atenção e tal. Ele contou isso. Que daí, depois, ela veio e... e... Pra falar com ele e tal. E aí rolou.
2: Mas até paquera já virou. Então, é o é social. <risos> é. Uhum. E aí você cria uma interdependência. Porque um grande consumo de notícias não é mais pra ler notícia, é pra uso social. E um grande fluxo da rede social é compartilhando notícia. Sim. Mas que às vezes não são fatos. Não, e que assim, o notícia que nós estamos falando é só ter aquele link que parece uma notícia. Saquei Então aí você cria um outro mercado que é do negócio que parece notícia, que primeiro surgiu para ser tudo surge primeiro para vender produto mesmo. Porque quem tem, quem fabrica coisa boa, que tem um produto bom para vender, ele busca primeiro a oportunidade de anunciar. Ele quer oportunidade nova de anunciar, porque o produto dele é bom mesmo. Ele não precisa inventar moda. Então, começaram a anunciar... Eu não sei se vocês lembram que... Apare... Hoje aparece embaixo, assim. Você vai numa notícia e tem lá embaixo. Veja como uma mulher de Embu das Artes perdeu 30 quilos sem parar de comer nem fazer exercício. Sim, tem isso. Então, isso era, antes, um formato que tinha para você anunciar com esse formato que parecia de notícia. Mas era um anúncio, que era o infomercial. Entendi. Aí o Conar regulamentou. Hoje são os Eds. Aí agora viraram os Eds. Aí os políticos descobriram também. E fizeram o site deles. Então, assim, isso é muito rápido. E as pessoas não vão se acostumando a ver o que, que é isso. Hoje teve uma... Gente, quando eu estava no carro vindo para cá... Nem devia rir disso, tem um, uns moleques no Twitter, um moleque fez um perfil falso, como se fosse do G1. Ai, desculpa quem caiu, mas eu ri. O moleque fez um perfil falso, com o slogan do G1. E aí colocou uma notícia real do G1, e colocou assim, como é que é, Itamaraty... Colocou que o Itamaraty tinha dado um passaporte pro Pazuelo, ele fugiu pros Estados Unidos e não tinha data para voltar. E o link da notícia? Aí eu cliquei, a notícia era uma outra notícia velha, que não tinha nada a ver. Não, a pessoa não clica, ninguém clica. Então, só que aí o que aconteceu? Um mundo de jornalista retweetou.
0: Eu acho que eu já sei até Então quem aí foi.
2: as fake news. Então, mas aí... Isso é uma coisa que se faz porque quem trabalha nesse sistema de desinformação para político quer confundir, quer falar, olha aí, o jornalista também fez fake news. Isso não é fake news, isso é desinformação, são coisas diferentes. Entendi. Hum. Fake news? Dito e feito. O
0: quê? É isso mesmo?
1: Achei. Achou?
2: Não, tem trocentos. Achei. Não, então, mas
0: eu achei de onde saiu o... Ela imaginou... O... Eu imaginei quem tivesse
1: feito isso. Olha aqui, ó.
0: Tá o nome uhum. e tá com o coisinho do G1, ó. Sim.
1: Então, ele direto, ele tem esse histórico de fazer uh -huh. fake news, uh -huh. é, desinformação.
2: Uh -huh. Mas aí, pra que que se faz isso? Pra você falar pra quem é desse grupo que ele criou, que ó, jornalista não sabe nada. Descredibiliza você. O jornalismo, uh -huh. entendeu? Sendo que assim, no, o fato da pessoa ter tweetado isso aqui, não quer dizer que o livro que ele escreveu não foi checado. Uhum. -huh. Mas aí você trabalha com emoções humanas. O jornalista é arrogante. A pessoa já quer dar uma xoxada mesmo, já quer falar ah, que se dane também, vai te catar, também fez. Toma. A rede
1: social do jornalista tá mais evidente que o livro que ele escreveu, muitas vezes. Ah, sempre. Ah, ah sempre.
2: <risos> né? Porque os livros da gente nem o colega lê. Lê quando muito autógrafo, da gente ou quando vai entrevistar. Sim. Uhum. Aí fica fácil descredibilizar. Então, aí pegue junto aquele monte e fala assim: ok, eles também fazem fake news. É. Mas fake news não é isso. Fake news não é notícia falsa. Fake news não é engano, não é desinformação e não é mentira. Fake news é uma coisa engendrada para alguém ganhar algo. Você tem um grupo que você vai alimentando com, pequenos boa... com pequenas pílulas de verdade e que você amarra com uma história mentirosa, entendeu?
1: Uhum.
2: Isso é um A, esquema
1: de fake news. Na época
0: do
2: mensalinho do
0: Twitter, você lembra do mensalinho do Twitter? Do, do, do governador do Piauí Que fizeram Deram grana pra galera postar do Brasil inteiro Sobre a fibra, fibra ótica lembro, lembro, Do lembro. Wellington, Wellington Dias É esse o nome? Não era? A fibra ótica E daí uma galera do Rio e de São Paulo postando, lembro, ah, lembro. Ainda Eu fiz bem
2: reportagem da... disso Na época, falei com vários influencers que, que ganharam os 500 reais Pra fazer o negócio Que ganharam e só achei uma que recusou
1: Meu Deus, cara e não, te, não tiveram consequências disso? Não. não. Hum, então, mas... Inclusive estão lá com um selinho de
0: verificado e sendo dado RT para um monte de celebridades é, que eu vejo sempre. Continuam fazendo propaganda.
2: Tem lá no meu, na minha coluna na Gazeta do Povo a única pessoa que se recusou, que não recebeu, porque o problema, o problema não é fazer a propaganda. É você fazer uma propaganda e fingir que é a sua opinião. Aí ela falou... Ela tava precisando de grana, na época. Que a Ale... Lê... Eu não sei falar o nome dela. A Sislag, sabe? Que, que faz... É assim? Ah, da... que, eu, que eu... é a o Sier. Isso. Ah, tá. Ela é ótima. Ela é professora de italiano. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E faz aí... um trabalho com ONG que é... De animar, De aplaudir é... mesmo. ela é assim. maravilhosa. Ela é maravilhosa. E eu entrevistei ela. E aí ela falou assim para mim. Que ela não achou que era... Nada uau, ela nem entrou assim muito em profundidade o que que era que era pra twittar. Acontece que a pessoa queria que ela fizesse as postagens, mas não dissesse que era public post. Ela falou, ah, não dá, posso porque é public post? E ficou já por aí a conversa, uhum. não,
1: não foi adiante. Isso em que ano, mais ou menos? Puts, isso é depois de é 2018, uhum. acho, hein? Mas pra ela foi ter dois... essa conscientização porque de... Porque foi, peraí, isso é
0: 2018. A gente teve eleição em 2018, é isso? Isso, é. Mas a de 2018 foi para presidente e uhum. governador. E governador, então foi ali. Foi, foi ali, então. né? Foi 2018.
1: Então ela foi consciente, porque nessa época a galera tava cagando para public post marcado. Depois Sim, que, mas é que uma coisa a moral dela. Uhum. É. Ela não... Mas
0: depois descobriu-se que, na verdade, o mensalinho do Twitter não foi só esse negócio da... da... Da fibra ótica e dos infernos aí, mas que era uma, uma, um lançado de e-mails que ele tipo assim, ser top, entrar top. E aí essas pessoas recebiam e-mail semanalmente, ou a cada três dias, eu não lembro muito bem, mas que era assim: olha, o tema dessa semana é esse. E aí, o que a gente quer que vocês digam é isso, 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 aí vocês postam do jeito mas de isso vocês. Isso é desde
2: 2014, gente.
0: Sim, sim. É que eu digo que. É, eu lembro do mensalinho do Twitter porque explodiu. Isso explodiu. Foi uma coisa tipo, ó! E aí, dali dois
2: meses, não. Uhum. E assim, não nessa rei, época, outro... tava todo mundo fazendo isso, né? Sim. Era uma coisa que sempre se fez. Só que nessa eleição agora, por que, que ela foi tão mais assim que a de 2014? Por causa de modelagem de dados e impulsionamento. Porque não é só o cara escrever. Quando o cara escrevia, a campanha ia lá impulsionar o que ele fazia para um público certo, entendeu? Sim, sim. sim. Então, você faz os... Você pega já quais são os influencers que você vai pegar. É, isso de quais são os influencers, você tem várias máquinas de propaganda no mundo que são muito boas com isso. A que tem mais sucesso hoje em dia é a russa. A Rússia aumentou a verba deles de comunicação do ano passado para cá em 40%. Caramba. Isso é público. O o presidente deles conseguiu, se re... conseguiu aprovar uma reeleição -re dele esse ano.
1: Eita.
2: E aí, eles têm lá explicando como é que você deve fazer os vários perfis que vão compor a sua base de influencers. Então, você tem que ter o comediante bonzinho, o comediante escrachado, o bom moço que de vez em quando fala assim, ai, mas agora eu acho que ele exagerou. Uhum. Aí você tem que ter alguém que seja muito... Passador de pano pra você ataque os outros. Então, assim, você tem os tipos sociais... Do timezinho lá. Do timezinho que você compõe. E pra onde você tem que impulsionar cada um. Pra causar medo, pra causar isso, pra causar aquilo. E isso você consegue saber apurar pelas redes o que, que você vai causar no seu público. Uhum. E isso é um problema no mundo inteiro. Então, assim, é um problema também porque... Porque as pessoas olham aquilo como se fosse uma notícia. Ela não olha pensando, será que eu tô recebendo esse post aqui porque eu tava falando com a minha mãe que eu tô com medo de tal coisa? Não, ela fala assim, gente, acabei de falar com a minha mãe que eu tava com medo de assalto, olha o post que chegou aqui. Uhum. Verdade olha... absoluta, né? Entendeu? E, na verdade, o que acontece é, os dados que coletam da gente, muitas vezes eu falo dados, as pessoas acham que são os dados que a gente coloca, né, em nosso nome. Não, gente É tudo o que se passa no seu telefone 24 horas por dia Esteja você ou não logado na rede social Todo o seu microfone Toda a sua câmera Tudo que você digitar
1: Tempo de tela Tempo
2: de Cada tela, aplicativo O olho que uhum. você está mexendo O que, que você está mexendo no seu olho Então assim, se você digitar um negócio Muita gente fala assim Mas o Zap não é criptografado? Eu mandei uma mensagem que eu queria comprar Não sei o que E apareceu um anúncio para mim <risos> O Zap é criptografado uhum. Seu telefone não ele coleta ali a outra rede no seu telefone e aparece o um anúncio. Só que da mesma forma que vai te aparecer um anúncio de meia calça, você disse que estava com medo porque as nossas liberdades estão sendo não sei o quê. Você vai receber isso o dia inteiro. Em, em tweets, em posts... Em... Tudo, você vai receber só isso. É aquela coisa, você vai receber, é, você vai atrair mais do que você está produzindo sempre. Uhum. Na verdade, é o um,
0: é um segredo. Lembra do livro? É o, o segredo. segredo. <risos> Ai, gente. É o segredo, só que em forma de
2: algoritmo. Sim, né? além da atração
1: da, das redes sociais. E a, o problema é que as pessoas
2: é, ainda não se conscientizaram disso. Porque quando as pessoas se ligam, aí é muito rápido. Uhum. Quando, a, aí a pessoa começa a ver os anúncios, começa a ver não sei o quê. E é uma coisa tão importante que, assim, essa semana. A OCDE, que é aquela organização de países, não sei o quê, que faz aquele exame, o PISA, sabe? Que todo ano falam que a gente foi mal e que não sei o quê, papapá. A OCDE já instituiu que não vai ser mais considerado alfabetizado quem não tiver alfabetização digital. Que consiste em, por exemplo, ler um e-mail e saber que aquilo é phishing. Diferenciar uma notícia fake de uma notícia de um órgão de comunicação do seu país diferenciar um meme de um post real, de uma Sim. foto real. Sim. Sem isso, não é mais alfabetizado. Sim. É. Aquelas imagens
0: que a galera gosta muito de fazer, né? O, o cara tava segurando um cartaz dizendo paz e amor. Aí a galera pega a foto do cara, tira o paz e amor e escreve. Sou a favor da pedofilia. Sei lá. E aí todo mundo... É, é, eu falei dois absurdos, é óbvio, né? Uhum. Eu fui Sim. de um extremo ao outro. A galera posta umas coisas, tipo, ah, não, a PEC não sei o quê. E o cara segurando... Aí ele vai lá e não, mas eu não falei isso. Uhum. E a explicação nunca tem a mesma, o mesmo alcance do que ó, ó, a imagem plantada. Uhum. Né? Nunca. Nunca tem.
2: Tem um negócio que as pessoas... Que isso... Minha bisavó falava, gente. Eu viajando. Que, a, que essas coisas são assim que nem um travesseiro de pena que você sobe num prédio bem alto e rasga. Nunca mais você nunca vai mais. pegar. Eu tava lendo um livro agora é, que ele tava fazendo análise dos artigos científicos, sabe esses artigos científicos, no Covid está tendo muito, que publicam um o artigo, aí descobre o cara foi pago por não sei quem, não sei o que, que o artigo estava falsificado, pá, 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 Eles analisaram artigos científicos que foram depois corrigidos. O original serve de base para tratamento de cinco vezes mais pessoas do que o corrigido. Tá aí. Então, assim, é um risco enorme. E aí, com notícia, o risco, qual que é? Quando é um esquema de fake news mesmo, tipo esse que o Trump fez, que a eleição ia ser falsificada. Certo. Isso fi... é fake news? É. Tá. Isso é fake news. Porque a questão é, ele não falou uma mentira exata. Ele foi soltando várias coisas. Ó, fizeram uma cédula falsa aqui no exterior. Que era uhum. verdade. Ó, Teve uma urna com problema no não sei onde, que era verdade. Ó, oh, teve o um não sei o quê, que era verdade. Só que isso não quer dizer que era o Biden que estava mandando todo mundo fazer aquilo para roubar a eleição dele. Uhum. E aí, como isso funciona dentro dos grupos? Eu fiz até um artigo numa newsletter que eu tenho lá no Substack, com um desenho de uma professora americana mostrando. Você já tem que ter o um grupo formado esse grupo que só o que está lá dentro é que presta. Então, o Trump fala isso. Você tem os influenciadores de elite. Certo. São os famosinhos de rede social. locais. Uhum. É. Aí ele vai falar para dentro do grupo dele: gente, tô começando a achar que isso da eleição pode ser que aconteça, hein? E isso aqui. Vai se criando esse diálogo. Aí a pessoa concordar com ele, ela ganha status no grupo. Aí as pessoas vão começando a ver indícios. Olha aqui. Isso aqui eu acho que eles estão colocando aqui para fraudar essa sessão eleitoral. E ela vai lá e filma. Vai ter uns que são forjados? Vai. Mas a gigantesca maioria vai ser gente que realmente vai achar que viu uma fraude. Uhum. Porque ela está o dia inteiro ouvindo que aquilo está acontecendo, ela vai chegar lá ela não conhece aquilo, não sabe. Qualquer coisa que ela achar estranha, ela vai achar que é a fraude. Ela vai enxergar finalmente onde É ela o tá. tal
0: do idiota útil, né? Que é. ele, na verdade, ele, ele acredita naquilo. Não é que ele tá ganhando grana não. ou que ele tem algum favorecimento político ou financeiro, nada, nada. Ele só de fato acredita e ele teve sinais de que aquilo é verdade. Sim. Então ele faz, de
1: fato, acreditando, uhum. né? A ele maioria é. Tá... Que tiveram vários tweets anteriores embasando essa notícia falsa, né? Que a pessoa vai olhar e falar, pô, eu já vi isso daí antes, então é verdade. Sim. Mas você concorda com, com o banimento lá do, do Trump nas redes sociais?
2: Eu fiz, ó, eu fiz vídeo, fiz tudo. Eu não concordo que empresa tome decisão que é de instituição da cidadania. Facebook não é tribunal, não é governo. Uhum. Exato. O que, que é isso agora? Então, assim, se eles tomarem essa decisão, então eles são responsáveis por tudo que é postado na plataforma a partir de hoje, é isso? Então... Ou é ou não é
1: responsável. Então vai ter que fiscalizar todo mundo, não. então. Ou é ou não é. é. É,
2: porque a galera começou a reclamar,
0: né, quando aconteceu isso, que assim, tem perfil de PCC na, na rede social e Mas aí é claro. não tem, tipo assim, e, e aí o dele bane.
2: Então assim, Baniu pra não, não, não ter é que... um rastreamento, né? É, então, então assim. enquanto que ele impulsionou, eu li a decisão completa.
1: Ah, agora então explica aí pra gente, que é o buraco um pouco mais embaixo.
2: É, porque o banimento foi assim: eles baniram, aí eles têm uma cúpula acima lá que decide. Eu li o documento todo. Essa cúpula perguntou do, se. Do. Do Twitter, do Facebook. É. Do... O Facebook tem, como é que chama? Oversight board. Tá. Eu também fiz um texto disso. Quais eram os, os nós do que o Oversight Board falou. É tipo um, um conselho externo que revê as decisões de quem eles estão banindo. Tá. Que também, assim, eu acho isso uma bobagem. Não tem que ser. Eles têm que cumprir lei e pronto, e acabou. E parar com essa palhaçada de vez. Porque toda vez não cumpre, vai lá e... Ai, mas não sei o quê. Uma hora vai ter que se enquadrar. Aí, o que, que esse Oversight Board fez? Fez diversas perguntas. E um, a única pergunta que eles não responderam foi... É, houve colaboração? E até que ponto... É, colaborou para o resultado final, a distribuição por algoritmos, o impulsionamento, a escolha de audiências, porque isso é o que o Facebook fez. O Facebook não respondeu ao próprio conselho. Não deu os dados. Por que, que ele tirou o cara do ar? Não é só para o cara não falar mais. É para não ficar ali evidente o dele. Eles têm audiência no Congresso. Uhum. Entende? Porque Entendi. eles impulsionaram. Uhum. O problema deles é mais grave. Não tô falando fizeram de propósito. A questão é... Ninguém o mecanismo sabe... dele favoreceu todo o acontecimento. Uhum. É. E não se sabe que as consequências nas pessoas podiam ser tão desastrosas, gente. Porque você vê esses negócios de o Anon lá, os caras que invadiram o Capitólio. Sim, meu Deus. Tinha gente da Guarda Nacional dos Estados Sim. Unidos, medalhista olímpico a gente acha que é só gente burra, né? Mas aí depois eu fui ver, ele explora a sua vulnerabilidade emocional. Uhum. É só o emocional. Eu outro dia eu fiz um texto de um caso de uma moça que ela perdeu a guarda das duas filhas. Ela tinha uma vida, uma vida pessoal, né? Com é, muita dificuldade, muitas brigas, conflitos e perdeu a guarda das duas filhas. E aí ela queria reaver essa guarda e ela encontrou no Facebook um grupo que dizia que a, várias pessoas estavam perdendo a guarda porque havia um, uma conspiração de pedófilos, que não sei o quê. Eu sei, gente, que essa mulher acreditou. Ela entrou nesses negócios de kill anon, perdeu tudo que ela tinha, e era um cara que era um golpista, que fingia que era advogado, que viu que nesse grupo tinha muita gente com perda de guarda, então ele fingiu que ele era advogado entrou no grupo, que ele viu que eles só se falavam dentro do grupo, tomou dinheiro de todo mundo.
1: Perigo, cara. Aí
2: o grupo começou a achar que ele era infiltrado dos pedófilos. A moça foi lá e matou ele. Gente comum. que Entende? Uhum. Que é assim, você vê a solidão que a pessoa tá, a falta né, de propósito que a pessoa tem na vida, o desespero, às vezes, que a pessoa tá... E aquele grupo é a única, pessoa, a única coisa que a pessoa tem. E eles vão enlouquecendo juntos.
1: Você uhum. uhum. já esteve do outro lado desse grupo? O lado que sofre a retaliação? O que?
2: De ser atacada? Uhum. Ah, já? Muito?
1: Eu comecei a ir atrás dessas coisas
2: quando ameaçaram meu filho, em Como foi isso? Ah, eu, eles viam me ameaçando basicamente todo dia. Porque eles faziam ataques desde que eu estava na Jovem Pan, né?
1: Por conta da, da sua opinião? Ou das notícias que você dava? Que eu que achava
2: que era por causa da minha opinião. Hum. Porque eu achava que eu sabia pra caramba. Depois fui descobrir que não. Eu fui descobrir um manual de um cara que é lá trumpista, que é o seguinte. Não é por causa da opinião. Você finge que é por causa da opinião. Mas você tem que pegar alguma mulher que esteja em destaque, separar ela dos outros e usar ela de saco de pancada. Por quê? Porque o... Primeiro separando a ovelha do rebanho. Ninguém quer ir defender porque vai achar que tem algo errado com ela. Atacar a mulher é mais fácil. E depois... Porque os principais problemas da vida da gente são com quem? Com a mãe. E com mulher. Hum. Os relacionamentos... Uhum. Os conflitos emocionais Sim. que mais pegam. O conflito emocional principal da vida das pessoas é mãe. É. Então é aí que eles vão... E daí você desvia para a política. O primeiro caso que teve foi em 2013, nos Estados Unidos, chama Gamergate. É, começou que, na verdade, a jornalista fez mesmo uma cagada, só que aí é, a coisa começou a sair completamente de controle entre os gamers, que começou a virar ameaça de morte. Os caras que estavam na política, na campanha do não falaram, pô, vamos trazer esses caras para o nosso grupo? Eles não, não foram falar de política no grupo uhum. de gamer. Eles foram lá ajudar a xingar as mulheres gamers Só. lá. Só. Levar um monte desses caras pro grupo. Então é assim, ele vai ajudando a insuflar aquele ódio, ele vai fazendo laço de camaradagem. E aí tinha um negócio que chamava Escola Sem Partido. Uhum. Eles começaram a me atacar em 2015. Daí vieram eles, todos amigos deles, os não sei o quê. Aí começou mais gente a seguir, esse povo de chã, esse po... Aí começou, é, campanha política foi muito acirrada, né? O primeiro ano do mandato também. Mas assim, até então não eram ameaças críveis. Era só uns, vou te matar... Falatório na internet. É, você não merece viver, essas coisas. Uhum. Mas não, não tinha nada crível. Até que apareceu em 2019 num chã sobre o meu filho. E aí, logo depois, começaram outras coisas também. Porque vem um recado, tipo... Sabe? Manda a foto sua no mercado. Telefone. E Seu eu... endereço no e-mail, né? E, apare... e apareceram na escola antiga dele pra pegar ele. Me ligaram de lado da portaria e Olha, tem uma pessoa aqui querendo pegar ele. Deus me liga. Quem que cara. é? Ah, não sei. E aí a pessoa já tinha ido embora. Então, assim, nem tenho como provar nada, entendeu? Uhum. Mas aí... não levou ele. Não, nem era mais a escola dele. Ufa,
1: graças a nem Deus. Nem era mais. Uhum. Mas,
2: assim... Aí eu falei, putz, eu tenho que ir atrás. Eu tenho que ir atrás. Tenho uhum. que, que saber o que, qual é o risco disso, né? O que... Então, o que eu fui fazer? Fui atrás de todo, todas as dicas para jornalistas que faziam isso. Fiz tudo. Deu tudo errado. Não serve. Fui na polícia... Fui no Ministério Público... Delegacia da mulher, tudo? Não tem como você denunciar isso. Dos crimes virtuais? Não tem. O delegado até ficou meu amigo. Eu tive um material <risos> tão farto que a gente ficou amigo. Hum. Porque a, na legislação, naquela época nem stalking era crime ainda. Uhum. Eu ia denunciar o cara por quê? Suponhamos que denunciasse por ameaça. Sabe quanto que é a pena máxima? Seis meses... O cara não é vai Mais nem... dor de cabeça do que tudo, porque dali seis meses ele sai com mais rápido do que entrou, né? Ele não vai nem entrar. Tipo, Menos paga de quatro uma cesta anos de... Menos de quatro anos de pena. Nem a cesta básica paga. Pff. Ainda ri da minha cara. Uhum. É... Aí fui fazendo. E o que eles mandavam a gente fazer, o jeito que tinha que catalogar, mandavam fazer ata notarial do não sei o quê. Eles mandavam a gente ir no cartório, registrar o... a ofensa. Cada registro do cartório era R$ reais, cara. Aí depois descobri. Na internet, como fazer? Aí resolvi me infiltrar nos grupos. Falei, o quê? Ah, mas eu vou fazer reportagem agora. Uhum. Ativou o modo é. FBI? É, aí foi assim: a, o jornal onde eu trabalho, a Gazeta do Povo, eles foram muito legais comigo, porque eu fiquei assim, muito abalada nessa época e gastando muito tempo nisso, porque é, a gente não conseguia medir é, o, até onde é isso. Eu ia precisar um segurança para o meu filho? E ao mesmo tempo, eles faziam um negócio que eles chamam de raid. Quando eu entrava em qualquer vídeo, eles se combinavam em algum lugar. xingava. E xingavam. É, porque tem o ride pra você levar seguidor, tem o ride, tem raid para pra um mundo de coisa. Eles faziam, mas eles faziam umas coisas, não era só xingar. Era muito baixo nível. Muito, assim.
1: Uhum. Foram já pedir seu pescoço lá no trabalho, mandar e-mail, mandando você Já, já.
2: Fizeram campanha de desassinatura do jornal. Nossa. Já. imagino, imagino. E aí, passei isso desde 2015. Tenho passado diariamente. Aí, eu falei: Não, eu vou me infiltrar porque eu quero saber como funciona a cabeça dessa gente. Porque, assim, hoje eu sei como funciona. Você imagina eu passar isso sem imaginar o que é estava acontecendo? Tipo, de repente, abrir a rede social, tinha um monte de gente falando uma coisa que eu não imaginava de onde estava saindo. Não tinha nem razão disso acontecer? Não. Inventaram uma época, eu fui uma vez é, numa exposição da Marina Abramovic em São Paulo, com a Marina Abramovic. É, e aí eles pegam aquela foto e dizem que eu sou desse, desse circuito de satanistas pedófilos.
1: Nossa!
2: É, mas outro de um amigo meu estava num grupo, eu precisava fazer uma pesquisa é, que era para um grupo de, de universidade. Pedi pra passar. Meu amigo foi passar no grupo, olha, nossa amiga, Madalena, não sei o quê. Um cara de lá, de dentro do grupo, o que é esta satanista pedófila? Um senhor. É rir pra não chorar, né? E assim, é alguém que deve estar tá em algum grupo desses, entendeu? Uhum. E assim, eu tenho ainda onde me defender, tenho voz, né? Tenho onde falar... Aí eu fico pensando, se a pessoa resolve fazer isso para se vingar de alguém que não tem onde se defender? É
1: hum. verdade. Acaba com a vida da pessoa. Não
2: entende o que tá acontecendo.
1: Uhum.
0: Sim. Daí você se infiltrou nos grupos. E acontece mesmo, né? Eles pegam meio que para dar exemplo, né? Uhum. Porque aí quando fazem isso com você, eles deixam todas as outras pessoas à tua volta com medo. Então quem concorda com você não vai se manifestar. É. Porque, ó, você viu o que aconteceu com ela? Botar é botar a cabeça a gente... na praça, né? É, é isso. É botar a cabeça na praça. Total, total. Porque aí a pessoa não vai querer... É uma, é uma maneira de silenciar. Toda vez que eu vejo algum, algum perfil que eu gosto muito no Twitter e tal, que fala, ah, gente, vou dar um tempo daqui porque não tenho condição, eu fico triste porque eu falo assim, vão ganhar. Uhum. As pessoas que, que querem calar e que querem não ouvir o outro e que querem... Vão ganhar. Porque tem uma hora que cansa sabe? Você fala, tá, então, então tá bom, então vamos tomar no cu, não quero mais falar desse assunto não, foda-se. E aí eles vão conseguindo, opa, mais um calou a boca, mais um calou a boca, sim. mais um calou a boca, mais um calou a boca, sabe? E é isso, e, e aconteceu comigo, obviamente numa outra proporção da sua, mas no meu meio de trabalho, aconteceu do tipo, ah, ela não concorda, ela não é benquista, então a gente não trabalha com. A minha sorte é que tanto de um lado quanto do outro, eu tenho amigos e que falaram não. Sabe, ela é talentosa, ela é boa comediante, a gente não vai jamais fazer isso e tal, e compraram a minha briga. Mas houve uma tentativa de um movimento assim, de não vamos trabalhar com essa pessoa porque ela não concorda
2: socialmente com a gente. Mas isso você tem hoje, com essa formação de grupos, você tem uma tendência à formação de grupos sociais que são autoritários. Sim. E que é, eu, eu falo que é... É autoajuda disfarçada de militância Porque a pessoa acha que ela tá militando Mas ela não tá militando Aquilo é autoajuda Então, eles se separam Um lado eles falam que eles são os red pilados, Que eles acordaram uhum. E o outro lado são os woke Que eles eles acordaram também Então, qualquer coisa que você fala para eles Você tá errada porque você não acordou ainda Eles que são uhum. Os não sei o quê, que Aqueles que sabem, papapá então, primeiro a gente tem um, esse pessoal que eu falei, que vai perseguir por questão política e que isso, que vai colocar peste, que é o pessoal do QAnon, que eles vão ter como teoria. Primeiro que tem um governo mundial, globalista, querendo tirar todas as culturas. Depois eles vão ter muito presente a questão dos judeus ou dos muçulmanos. E vão falar demais da questão de que há uma elite global que governa... É, escondido e que eles são pedófilos e que eles são satanistas e que eles são não sei o que você vai ter nos woke uma tentativa de impor é, de enxergar racismo machismo homofobia e transfobia até em barraca de cachorro quente mesmo que não exista, porque eles não estão militando eles estão querendo esculachar alguém publicamente para dizer pro grupo deles que eles se importam com aquela causa. Uhum. É, a gente viu isso
0: ah, num paralelo bem é, rasteiro, mas a gente viu isso no BBB, né? A gente viu isso acontecer agora, que é, todo mundo entrou falando assim, ah, porque é uma galera que é militante, é uma galera que é consciência social, babá, babá, E chegaram lá e os que eram... Mais tido como a galera que mais luta e que mais... Só
2: passaram vergonha. E agora, tá todo mundo assim, ai, ah, gente, tem que perdoar. E fazendo a pessoa pedir, pedir desculpas públicas. Isso é coisa muito de seita, hein, gente? Pedir desculpas públicas. Tipo, o que, que a mina fez lá dentro? Foi uma coisa de baixíssimo nível? Foi. Uhum. Foi maldade? Foi. Foi canalice? Foi. Ela não é um assassino, ela não matou ninguém. E ela tem o direito de ser má. Ela não tem o direito de ser má? Tem. Tem. Ela, pode... ela é má. Ela chegou ao sucesso sendo má. Todo mundo que convive com ela sabia que ela era assim. Tolerava ela se fingir de boazinha. E ela chegou ao sucesso assim. Você vai querer que ela mude agora? Com 40 anos de idade nas não costas? vai. E sofreu vai...
1: as consequências disso. Agora.
2: Não é? sofreu nada. Daqui a pouco tá de volta, gente. É. Eu acho também. Ela chegou até aí assim. Agora vai querer que ela mude porque ficaram sabendo? Porque assim, não é só ela. É, na verdade, todo mundo ficou revoltado porque, para a opinião pública, aquilo pegou mal.
0: É É que, na verdade, mostraram ali... É, ela foi meio boi de piranha porque mostraram nela uma situação que é recorrente, que é a pessoa que ela não acredita naquilo que ela canta, no que ela escreve, no que ela veste, no que ela fala, mas ela faz porque é conveniente, porque a marca patrocina o programa dela, porque eu, se ela fala desse assunto, o vídeo dela bomba mais. Vende, né? Então, é, então, é, imagina. Eu, eu falo pra todo mundo. Se eu fosse feminista, ista, 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 todos os istas que querem, que né? Dos do bem, né? Porque tem os racistas, não sei o quê. Enfim, mas se eu, se eu fosse o quadradinho... Que vende, eu tava milionária. Eu tava, eu sei que eu tava. Porque eu. Br eu brigando Certeza. contra tudo. O que eu digo assim? Eu brigando contra tudo, tendo a minha opinião forte, eu consigo trabalhar com isso apesar de tudo que tem contra uhum. mim. Se eu falasse o que eles querem ouvir, é porque assim, eu sou. Eu, é, eu digo assim, que eu sou um, um panfleto do pessoal mal utilizado, porque eu sou mãe solteira, eu venho da favela, eu sou do, do interior, eu sabe, tipo assim, mãe solo que eles gostam, né? Mãe solo. E quando eu não eles sei o quê, corrigem então, a gente, que eles falam assim,
2: desculpa, amor, você não é mãe solteira, você é mãe solo. É.
0: Então, aí tem uma mãe solo, aí eu, então assim, é, eu fui professora da rede pública, então assim, eu, eu sou um panfleto do pessoal ambulante que não deu certo. Então, quando eles pegam o meu discurso contra algo que eles defendem e acreditam e não bate, tipo, como que uma mulher, mãe solo, blá, 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 não está defendendo essa pauta que, que você deveria estar defendendo, é ruim. Então, preferem que eu me cale do que ver que uma pessoa que vive aquilo que eles defendem... O que eu quero dizer é assim, tem um cara que mora numa cobertura do Leblon e acha que uma mãe solteira tem que pensar de forma X. Eu penso de forma Y. E as pessoas defendem ele. Ele está certo de dizer como eu
2: tenho que pensar? Eu falo, mas eu não penso assim. Mas Cacete. é o que são essas pessoas? Elas estão ali para arrumar, vamos dizer, uma desculpa moral para esse cara continuar mandando em você. Sim, uhum. sim. Você que inventou que você tem que ter opinião própria, de ser tratada feito ser humano, sendo uma mulher que não é dondoca, que é esse nosso problema de trans. Trans rica, trans pobre. É, é que a gente tava falando
0: fora ar, a galera não ouviu. É. Que eu falei pra Madeleine fora ar, aqui que eu sou uma trans rica. É eu me identifico problema.
2: como rica num corpo de pobre. Eu tenho sérios problemas com isso. Este que é o seu problema. Como você é trans rica, você <risos> achou o quê? Que você pode nascer com opinião? Você pode nascer com dignidade? Não! <risos> Tô muito errada. Você tá muito errada. Você foi se meter o quê? No grupo das ricas sociais... E querer ter opinião. Grupo da Rica Social, você é pobre, você tem que concordar com a Rica Social. Porque a Rica Social, ela tá muito preocupada. Entendeu? Sim. Você tem que entender que para ela é Sim. muito difícil ela ficar preocupada. Que é, por isso que eu falo... <risos> é, mas é por isso que eu falo que é autoajuda. O deboche é maravilhoso. Então, é, isso ela é ela tá... muito bom. Ai, gente, olha, eu tô muito preocupada com a situação das mães solo. Então eu vou tirar o seu emprego para dar para aquela moça ali ela tem um filho de cada pai, deixou os filhos tudo com os pais porque ela gosta de ser modelo mas ela faz um stand-up feminista ai gente, olha me arrepia, me arrepia o que ela fala da mãe que cuida sozinha do filho nunca trocou uma fralda, é assim é. que é uma coisa assim a pessoa... e também não precisa ter graça também, se você tem bandeira não precisa ter graça, que é não. uma coisa ótima não, e, que é, e que isso do stand-up também... Quando a pessoa vem e fala assim... Ah, é stand-up. Eu falo, gente, desculpa. É stand-up ou é Alcoólicos Anônimos, cara? Testemunho triste. Porque é pra ver coisa triste? É testemunho de igreja que a pessoa veio contar, que ela tava na... Não dá, né? E aí fica essa coisa, por exemplo, é, essa coisa da patrulha da linguagem. A pessoa fala, não, porque não pode falar assim, não pode falar assado, não pode falar não sei o quê. A patrulha da linguagem, ela tem sido efetiva para quê? Pra criar um fosso enorme entre quem milita essas causas e o povo. Porque a pessoa... Assim, gente, nós não estamos... A gente já tinha 35% de analfabetos funcionais. Uhum. Aí você vai começar a mudar tudo que a pessoa tá falando. Nenhuma palavra nunca mais está certa. A pessoa já vai ficar pé da vida, já vai achar que não quer mais aquilo.
1: Uhum. Você já
2: vai afastar.
1: Uhum. O que você diz não é de, de erro ortográfico, né? É erro de... Ah, essa palavra não é mais usada. É. Né? A gente não usa essa palavra porque é racista, é capacitista. Isso que você está dizendo. E também, assim, esse comportamento... De onde as pessoas tiraram que se comportassem
2: em público é militância? Militar é você convencer o outro a mudar. A pessoa está conversando com você, te fala um argumento. Aí, assim, você... Abstrai o argumento dela e fala assim, ah, minha amiga, mas a gente não fala mais denegrir. Uhum. Porque denegrir é uma palavra que tem a origem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, na frente de todo mundo, como se a pessoa tivesse... para humilhar a pessoa... Por que que isso virou moda? Porque, primeiro, a pessoa gosta de humilhar os outros. Ela precisa de uma saída moral para fazer isso. Tem, entre esses psicólogos sociais que eu tô estudando, tem um que fala assim, toda personalidade perversa encontra uma saída moral para exercer sua perversão. Maravilhoso.
1: Uhum. Essa é uma delas, porque assim, a pessoa tem 15 mil jeitos de fazer Ela isso. Ela poderia mandar uma mensagem, falar com você individualmente conversar, né? Tipo, ou deixa, um toque, argumenta, uh -huh. deixa aquele argumento. Outro dia eu vi num grupo de WhatsApp
2: que eram, é de amigas. Uma falou não sei o que, ah, não sei o que, que eu tenho uma inveja branca de tal coisa. Meu, a outra falou isso é uma palavra racista. No meio ali, de todas as amigas. Por que que não mandou uma mensagem? Sendo que nem é, tá, gente? Nem é. Porque eu chamo isso de etimologia freestyle. Hum. Branco vem de velado, fingido, você fala inveja branca não porque ela é boa, mas porque ela é fingida. Fingida é bom? Assim, uhum. inventa origem de palavras para poder admoestar outras pessoas em público. Só que aí, isso é bom para formar os grupos de internet. Sim. É bom para virar marca. Você tem empresa que fez propaganda disso, aquela história do criado mudo. É verdade. Você sabe que a história do criado
1: mudo é mentira, né? que não é não não, não era usado para não na época da escravidão
2: não criado mudo é uma expressão inglesa tem a
1: documentação da
2: criação porque assim isso é freestyle a pessoa não pode inventar a origem das coisas reescrever a história
1: uhum. ela não Fazer nas coxas muito, né? né fazendo as coxas outra expressão que também falam que é da escravidão historicamente
2: Sim, mas não eram só os escravos que faziam também. Entendi. Mas assim, essa do criado mudo eu acho uma aberração, porque ela foi foi uma mentira assim completa. O é um móvel que surgiu na Inglaterra, onde existia a mesa de jantar, e ele chamava dumbwaiter, porque ele era o era para a... para colocar os pratos de jantar. E ele não falava, então ele era o garçom ele era o garçom que não ouvia. Então era o dumbwaiter. Aí, famílias que começaram a vir para cá começaram a trazer este tipo de móvel para cá. Uhum. E traduziram de Dumbwaiter para criado mudo. Saquinha. E aí foram dando outros usos. Então, assim, lá eles usavam para ser apoio da mesa de jantar. Aqui foram usando no banheiro, foram usando no não sei o quê, porque era o móvel que eles tinham. O móvel tinha aquele nome. Esse é o nome do móvel. Não tem, assim, não tem como reescrever isso. Porque a pessoa quer colocar... Esse não tem nenhuma é... não tem nenhuma justificativa. Um embasamento. Mas isso é uma coisa que a pessoa faz, pra, por exemplo, para enxergar a atitude maliciosa no outro. Que é uma coisa muito de teoria conspiratória que tá na moda, né? Uhum. E que você vê hoje em vários grupos. Que a pessoa, às vezes, você tá falando qualquer coisa, a pessoa olha para você e fala assim, tá falando isso porque ele é esquerdista. Uhum. Ou tá falando Tudo isso... Tudo
1: é viés político agora nessa bosta. É, sendo
2: que a pessoa nem sabe o que é, é um uhum. viés político, mas tudo bem. Então, assim, essa coisa da gente estar tá imerso nesses grupos que vão pegando todos esses símbolos, é, a gente vê as pessoas acreditando, militando, é, usando... Eu estava vendo esses dias é, a coisa do voto eletrônico aqui. Pessoal entrando no Senado. Vocês viram para votar lá que quem quer urna eletrônica, quem quer urna de papel, quem quer urna não sei o quê... Uhum. Eu tenho visto gente, assim, publicitários, jornalistas, promovendo esses links para as pessoas, como se a pessoa, por ir lá votar na consulta pública do Senado, fosse mudar alguma coisa. É. E aí fica todo mundo o tempo todo eletrizado, uhum. né? Com... Compartilhando e mandando. E... Ei, vamos, vamos lá, vamos resolver, é. vamos não sei o que. E não vai... É... Não mudou tudo, sabe? A gente tá resolvendo a nossa vida. Não é pecado você fazer suas coisas, se ligar para suas coisas, para sua casa, para seus amigos, não sei o que, tocar o, o Dani, sabe? Uhum. Mas... E é engraçado como o mesmo
0: assunto ele vira relevante ou afrontoso dependendo do momento, né? Então, assim... É a briga para que a gente tenha o voto impresso paralelo à UNER Eletrônica, como acontece em outros lugares, ela não nasceu agora, ela não nasceu esse ano. É uma coisa que a gente vem brigando já há muito tempo, porque você ter uma maneira de auditar nunca é demais. Você ter uma, uma, uma forma de auditar é, que funcione além dos dados eletrônicos, é bom, é bom que você tenha isso, né? Mas aí fica de um jeito que até então era bom, aí agora não é bom porque quem tá pedindo é do outro lado, então eu tenho que discordar automaticamente eu não posso, assim eu, pessoa, pessoa física aqui, eu acho que é legal ter o voto você ter como auditar, eu acho bom porque a partir do momento que você entrega uma coisa que só está em dados virtuais ali, que você não tem como eu até fiz uma brincadeira na, na outra, outra eleição ainda, é, quando foi a, a segunda eleição da Dilma Sim. quando aconteceu, é, teve uma coisa que eu fiquei muito assim, incomodada, que é a gente aplica o Enem é, em horários diferentes aonde tem o, o horário de verão, o fuso, para que todo mundo faça ao mesmo tempo. Uhum. Então, o Enem, a gente respeita, a gente muda o horário para respeitar o tempo, certo? Na eleição, não. Na eleição, você respeita o horário, não o tempo. Então, a gente acaba aqui e fica uma hora os dados do país todo. Naquele ano, falando dos que a gente tinha horário de verão ainda. Duas horas, o dado do país todo preso em algum lugar enquanto não termina lá. Eu falei, em duas horas, um hacker transforma isso em repolho. Você elege um repolho. é repolho eleito. Em duas horas, dados que não tem nenhum tipo de conferência. Então, eu sempre fui a favor de uma auditoria maior do que a sua virtual. Então você vota em Só que aí agora, se eu digo isso... Ah, então o bolsonarista, tá vendo lá? ó? Agora que é voto auditado Trumpista. porque... Puta que me pariu, sabe? Eu tô brigando com essa porra da Eu lembro que teve uma votação pra saber se ia ou não ter o dinheiro pra comprar a impressora, lá, 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 2016, vão se fuder, caralho! O Bolsonaro tava no... na porra do negócio dele lá no outro mandato, não tava nem sonhando com o Bolsonaro presidente. Mas, mas, assim, agora, se você é a favor do voto impresso... Ah, então, aí, ó.
1: Uhum.
0: Aí, ó.
2: Bolsonarista. Não, porque meu... Não interessa mais o conteúdo do que você não, fala. Interessa não. o contexto. Qual é o grupo que a pessoa tá. Exato. é Eu tenho que concordar porque eu estou nesse grupo. Ou tenho que discordar porque eu estou nesse grupo. É isso. Eu trabalhei no STF, né? Fui assessora da presidência do STF. E aí, a gente ia pro TSE, porque alguns dos ministros do STF compõem o TSE. Eu participei das eleições de 2008. E, desde lá, eu sempre achei que eles lidavam mal com essa questão de explicar a urna eletrônica. Hum. Porque, naquela época, eu participei da equipe que implementou as redes sociais do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus, cara. Fui eu que cometi isso. Por Mas quê? Eu... Por quê? <risos> eu e mais outras pessoas. Uma equipe brilhante. O Supremo Tribunal Federal foi a primeira Suprema Corte do mundo a ter redes sociais e entrar no YouTube. Olha, eu fiz o Eu fiz o documento que explicou não a justiça disso. brasileira o que era isso. Caraca. Que, que beleza, gente. Olha que maravilha. Agora tá todo mundo aí. Os caras... Pessoa não sabe preencher, não sabe recorrer de multa de trânsito, mas ela analisa o voto do ministro supremo. Fui, eu produzi esse clima na sociedade, tenho muito orgulho... <risos> Mini Gilmar, obrigada pela oportunidade de trazer a <risos> paz ao Brasil que é o que eu prometi que ia acontecer democratizando <risos> 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 mas assim, é, naquela época que você ainda estava começando a ter as redes sociais, não eram todas as pessoas que tinham é, as pessoas tinham um fascínio muito grande por tecnologia uhum. e uma confiança muito grande chegava no banco, seu gerente falava pra você, puta, não dá pra fazer isso aqui que é erro do sistema. A gente não falava pro gerente. Ou fulano, pelo amor de Deus, deixa de ser palhaço. Que nem a gente faz hoje. Uhum, a gente uhum. respeitava. Oh, não, meu vamos... Deus, o sistema. O sistema, sistema falou, <risos> mano. Opa, quem sou eu? Hoje em dia, o sistema é meu rabo. É? Faz, rabo faz aí. manualmente. Aí. <risos> a gente não sabia, gente. Só que assim, tinha a urna eletrônica. É, eu cobrir eleições, eu cobrei a minha primeira eleição em 1996, que foi quando mudou. Se, só que o papel era uma merda. Aí, quando veio a urna Eletrônica, foi assim, uau, as pessoas achavam aquilo, as pessoas ficaram muito maravilhadas. Então, você vai ter uma geração que a pessoa não quer nem discutir, porque ela ficou tão maravilhada com aquilo, uhum, que ela uhum. não vai querer discutir com você. Ela já acha aquilo bom. É que nem sabe, assim... É, pai da gente que tem aquele celular velho, aquele Apple, o iPhone 3, e que você quer trocar, fala, não desce nenhum aplicativo aí, ele não quer trocar, uhum. porque tá bom para ele. É isso, não vai querer discutir. Foi bom naquela época. Em 2008, já se começava a falar sobre isso. A, as pessoas começaram a conhecer melhor o que são sistemas de segurança. Foi nessa época que teve aquele professor da Unicamp ou foi um pouco depois? Que teve aquela...
0: Lembra? Ele foi até no The Noite falar sobre isso. Acho que foi das mais Das falhas que ele encontrou. E aí ele foi listar as falhas. Sempre teve e... gente
2: falando isso.
0: Porque ele falou assim, que teve um ano que ele é, pôde pegar... É, eu, não, eu não sei números, tá? Eu vou falar assim. Tipo, ele pôde pegar dez urnas e ficar seis meses. E aí, no outro na outra oportunidade, deram duas urnas. Ele pôde ficar três semanas. Tipo, e, e faz aí o que tem que fazer e devolve.
2: E ele não pôde continuar os estudos. É que essa eleição teve uma coisa que, assim, as pessoas vão e falam uma coisa, falam outra. Pode ser que acreditem, pode ser que não. Agora, o que eu achei o que eu acho que se lidou muito mal é o seguinte. Nessa eleição, teve estados que não iam contabilizando os resultados. Uhum. Então, você via, e não era o estado que votou por último. Existia uma explicação técnica, Sim. mas que nem eu que trabalhava lá dentro conseguia entender o que o técnico... Me fa... O técnico é meu amigo até hoje. Eu não conseguia entender o que ele estava me explicando. Como é que a gente explicar para a população isso? Então, assim, isso gera desconfiança, mesmo Sim. que a explicação Sim. seja sólida. Uhum. Porque é uma coisa muito importante para as pessoas. E nós temos um histórico de corrupção. Então, assim, naquela época, quando, por exemplo, não estava entregando nada de uma parte de São Paulo durante uma hora, durante, a, o pessoal começa a desconfiar. Então, Sim. as pessoas começam Sim. a... O que, é, o que acontece? Não é que a pessoa acha que é forjado. Na cabeça da pessoa... Fica assim, não, por que não ter mais uma coisa para confirmar? Porque a pessoa ficou com a pulga atrás da orelha. E o TSE não lidou nunca muito bem com essa questão. Porque se optou por uma, uma forma de comunicação que era sempre o rechaço. É seguro, é 100%. O sistema é perfeito. Sim, que é uma, é uma estratégia de comunicação que você pode fazer. Mas não foi suficiente para segurar a desconfiança das pessoas por dois fatores. Primeiro, porque as pessoas começaram a ter mais familiaridade com tecnologia. Então, elas acham que elas entendem da ordem eletrônica. E depois, porque a perda de confiança nas instituições é gigantesca no mundo todo. Uhum. Então, a pessoa não confia mais no que o TSE está falando. Uhum. E nós é chegamos... quem vigia o vigilante, né? É. Nós chegamos numa situação agora é. que isso virou um bate-boca e que aí você vai ter líderes populistas que eles vão se aproveitar disso de qualquer jeito para um lado ou para o outro por um lado ou um lado ou para o outro e até para colocar a população contra e a favor de um negócio desse entendeu que é assim essa coisa da urna eletrônica eu lembro quando é, na última eleição lembra que não fizeram porque não ia dar tempo de fazer a compra Sim. das impressoras e aí tinha um negócio que era que os valores
0: que eram das urnas era uma coisa tipo assim era exorbitante. O valor de cada impressora era uma coisa absurda, assim, tipo, não... você podia ir na, 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 na Calunga comprar a melhor impressora que existia lá. Que não dava um terço do valor. Era uma coisa fora de série, assim, pra uma impressora matricial que ia fazer te entregar um papel. E todo mundo falando assim: mas ei! Como assim essa impressora é tão cara? E, e é isso que você falou: a falta de informação, é. porque assim. É, de novo, aquilo que a gente estava falando. Eu não, não debato o teu argumento. Eu descredibilizo. Uhum. E aí, se a pessoa tem um medo, uma insegurança, ao invés de eu conversar com essa insegurança, eu ridicularizo a insegurança. Então, quem não confia na urna, eu ridicularizo. Quem desconfia, quem não acredita mais 100%, porque aí, eu, o que eu imagino é assim, tem gente que acredita zero, mas tem gente que acredita cem. A pessoa que acredita cem, se cai para 99, eu tenho que lutar para manter ela no 100. Então, se eu se eu começo a desconfiar, sabe aquela coisa de relacionamento? É tipo assim, a pessoa vê, mas o eu... quê? Não, tá aqui, olha aqui, não tem nada. Eu te mostro. Isso aqui é o que, isso aqui a senha. Olha aqui, não tem... Eu não espero essa desconfiança virar um término do namoro para querer corrigir. Entende uhum. o que eu quero dizer? Então, assim, aí a... existe uma, uma uma faixa ali da população que quer acreditar, que quer confiar, que seja feita da melhor forma mas ela começa a ver essas falhas, a, a instituição já está descredibilizada, ela já começa a ficar... Putz, aí, aí, do, do 100% que ela confiava, já está em 85%. Aí ela já começa a ficar desgostosa. Sabe? Então, assim, por que não trabalhar aquele, aquele 5% de desconfiança e fazer a coisa direito, sabe? Comunicar direito? Na é época, muito foda isso. Assim,
2: eu era favorável a uma coisa que poucas pessoas eram. Hum. Eu era favorável ao seguinte, mesmo que seja 100% confiável, isso lá em 2008, bota pra imprimir acaba com esse negócio.
0: Pronto! Uhum. Pronto! Aí é que eu tô falando. É a hora que você dá a senha e fala, tá desconfiando?
2: Olha aqui então. Pronto! É a hora que você resolve eu o era. problema lá atrás, né? Eu era. Não porque eu acho que tenha qualquer coisa, porque eu não acho. Mas porque eu, na época, o que eu pensava é que isso podia virar em circunstâncias adversas que eu não... Assim, eu imaginava. Na... No que a gente tinha é de configuração ali naquele momento tá, Era ok, as pessoas compreendiam Que o atraso foi assim Os repórteres iam explicando Não sei o que, aquela situação se equacionou Aí a gente, e se um dia Não sei se rebela Uma cidade, o pessoal se rebela Porque atrasou o resultado Isso vira uma crise e não se consegue mais explicar Sim, Sim. é isso E você tem essa dúvida que fica é... Aí
0: invadeu o Capitólio
2: é, porque <risos> assim, a, uma coisa também, as dúvidas que a gente tem, as desconfianças que a gente tem, elas não têm base em fato. Uhum. Dúvida, medo, a gente sente. Uhum. E às vezes sente errado. Por exemplo, chifre. <risos> chifre a gente só toma porque <risos> sente errado. <risos> a intuição é, é? pode falhar. A intuição falha. E essas coisas também. E a gente gosta de pensar, né... O pessoal falando de política... Ah, porque quando a pessoa está falando de política, ela acha que ela é racional. Não é. O ser humano não é racional. O ser humano é um ser emocional que raciocina. Totalmente. Então, não adianta. Aí fica... É, falando um negócio, ah, Combate fake news, não sei o quê, faz os negócios para desmentir. Não, só, não é só o desmentir, não vai adiantar nada. Tem toda a estrutura. Você tem que providenciar um conteúdo para essas pessoas. Então, assim, você falou do negócio da urna. A pessoa que ficou com uma desconfiança que está sendo... Vai lá e ridiculariza a pessoa. Espinafra a pessoa. Não era melhor ter um outro conteúdo para ela consumir que ela Porra! gosta? Totalmente isso. É.
0: É exatamente isso. É. E aí, se entra num... É num ciclo que daí ela, ela fica mais bagota, porque daí se ela for rechaçada e normalmente ela é rechaçada pelo grupo que ela já considera é, intelectualmente inferior então ela fala assim, ah, tá vendo? Eu desconfiei, uhum. aí agora tô... por quê? Porque é verdade pronto, Sim. aí ao invés de pegar aquela pequena dúvida e resolver a pequena dúvida você faz essa pequena dúvida virar média e virar grande, virar gigantesca e aí acabou, aí perdeu, aí já, já não tem mais o que fazer, porque é isso aí... Se eu não gosto de uma pessoa, eu discordo dessa pessoa. Do que ela pensa, de como ela age, de como ela... Sei lá, vive a vida dela. Se eu penso uma coisa e essa pessoa fala assim... Ah, é um absurdo. Eu falo, ah, agora é que não é um absurdo mesmo. Sim. Se, se pudesse ser um absurdo, agora é que... Entendeu? Uhum. Aí, porque aí vira uma questão de honra eu provar pra aquela pessoa. Que a
2: minha desconfiança faz sentido. Ou que a minha não desconfiança faz sentido. E a gente tem isso... Uma coisa é você debater sobre isso, sei lá, a vida de artista. As pessoas estão debatendo o destino, o próprio destino, assim. Tipo, estão brigando dentro de casa Sim. por causa dessas coisas. E porque também, muitas vezes, o vínculo delas com os grupos que debatem isso é mais amoroso, mais profundo do que elas estão tendo com a família e com os amigos. Uhum. Sim. Que isso também eu acho que é um outro problema. Por
1: isso que rompe assim, de deliberadamente, fala, ah, vou sair de casa, não fala mais comigo, né? Muda tudo e, e vai só se unir ao bando. Não, só que esses bandos também duram quanto? Porque Pouco. assim,
2: esse povo que sai aí, vai fazer acampamento político de não sei o quê, não sei o que lá, sei aqui é que nem namoro de verão, né, gente? Porque no WhatsApp é aquela história, de, é, Jesus te ama porque não convive com você, né? É. A hora que você conhece mesmo, é muito difícil um grupo assim, é. convivendo no mesmo lugar, principalmente se são pessoas que têm tanta é, necessidade né, de se afirmar e de demonstrar agressividade. E a, a
0: faixa etária onde esse ataque acontece, ela é muito peculiar, né? Uma vez eu tava... Eu não lembro quem foi que falou isso para mim. É, a gente tava debatendo sobre isso enfim... É... Ai, eu, puta, me falhou agora quem foi. Algum amigo falou pra mim assim. Que, veja bem, eles não falam mal da mãe e do pai pra criança. Porque se você fala mal da mãe e do pai pra criança, criança, né? Até ali os seus uhum. 10, 11 anos. É, a criança vai chorar, vai contar pra mãe. Mãe é sagrado, a criança, né? Ok. Se você vai numa fábrica pros caras de 35 anos e fala, os pais de vocês são déspotas, você sai de lá socado. Você uhum. vai apanhar, você vai sair de lá enxotado. Mas pra quem que eles falam? Pros adolescentes. E é aí que ganha. É aí que vem. Por quê? Porque é hora da rebeldia. É hora que eu quero ficar com quem meu pai não deixa. É hora que eu quero ir pra festa que minha mãe não deixa. É hora que eu quero botar um piercing e não posso. É hora que eu quero é, não ir na igreja e não posso. É hora que eu quero botar tal roupa e não posso. E a aí, comunicação grupo... com os pais está
1: defasada. É. Não, não conta nada que tá fazendo na internet. Aí
0: aquele grupo te aceita. Com teu piercing, com a tua roupa, com a tua orientação sexual. O que quer que seja... Mas aquele grupo não vai te julgar 100%. A única coisa que eles querem de você é que você entre nessa caixinha e, a partir de agora, você concorda com a gente.
2: Sim, uhum. pronto.
0: E aí, rompe laço com o pai, rompe laço com a mãe, aí briga, porque pensa diferente, aí você não pode conviver com quem pensa diferente, aí você não vai pro Natal, e aí, enfim. E, e aí, isso cresce. Mas é, é muito peculiar aonde se ataca. Uhum. né? É ali daquela sétima série, que agora é ano, né? Sétimo ano, ensino médio primeiros anos da faculdade, porque depois disso você não vai pegar mais. Sim. Você não vai pegar mais. A hora de começar a trabalhar, começar a ralar, começar a ganhar o salário, começar a ver como a vida é dura, você não vai distanciar essa pessoa mais de pai e mãe. Pelo contrário, ela vai voltar a se aproximar
2: do pai da mãe. Sim. Né? Sabe quem que utilizou essa técnica que você tá falando muito via Facebook? O Estado Islâmico. Hum. Eles têm um cara que é um rapper, era, né, que foi já assassinado numa uma operação americana, um rapper alemão. Que eles recrutaram, que foi o cara que começou a fazer aqueles vídeos, lembra? Que passavam de decapitação? Sim, sim. Um rapper alemão, eles levaram o cara para morar lá no califado. É, ele começou a fazer uma propaganda de mídia social via Facebook para recrutar o que eles chamavam de jovens sem propósito. Então, além de aceitar tudo, eles ofereciam um destino heróico. Aqui, olha, você vai ser uma grande pessoa. Eles recrutaram 43 mil jovens
1: no, no Ocidente. <risos>
2: É, 3 mil foram morar lá. De, tipo, pegar dinheiro escondido e fugir pra lá. E nunca mais foram vistos? Como é que é? essa ah, operação terminou? voltam. Tá. É porque, assim, eles foram avaliar o total. Então, assim, tem quem volta, tem quem volta e vai preso, tem quem sumiu, tem de tudo. Uhum. Mas eles conseguem
1: fazer isso. Com essa estratégia.
2: Com essa estratégia. De pegar aquela faixa etária do... Vulnerável. Do, é. Mas você vê que hoje é... E olha, eu fiz uma história sobre isso, que, assim... Vai no vulnerável adolescente e vai no vulnerável frustração. Término de relacionamento, demissão, é, depois que a pessoa foi traída, grandes perdas financeiras, que é uma coisa assim, que quando a gente está numa situação dessa, gente, todo mundo foi bonzinho com você, que você não conhece da vida real, você abre o seu olho deste tamanho. Uhum. Porque assim... É... Não tem como saber exatamente o que você está passando, mas tem como saber que você está vulnerável a determinadas mensagens uhum. pelos seus dados. E é quando eles se aproximam das pessoas. Esse cara do Estado Islâmico, esse cara que. Eu fiz até um, um artigo que ele era chamado de o Goebbels do Estado Islâmico. Ele conseguiu levar para casar com ele a mulher que era investigadora-chefe do FBI, que era a que investigava ele. Meu Deus. Ela era mestrado tudo, nas melhores faculdades, academia militar e tudo. Ela estava tendo um problema emocional, de relacionamento, tudo. Alguns anos isso se arrastou. De alguma forma, eles. Cons... Percebeu. E ela falava por ele, com ele por Skype todo dia para levantar informação. Ela tirou férias e foi para lá. Só que aí, assim, três dias ela já viu que não era o que ela queria, ela era muito esperta, né? Era uma. Formada nisso, conseguiu fugir de lá, voltou para os Estados Unidos, fez um acordo, só que ela perdeu tudo. Ela é recepcionista de hotel hoje, na cidade dela, a cidade original dela, no, no interiorzão. Uhum. Então, assim, a, as pessoas, às vezes a gente vê que a pessoa está é, muito mergulhada nisso de política, ou nessas coisas do QAnon. É, é emocional. Então, assim, não adianta ficar discutindo, não adianta porque vai afastar a pessoa. Uhum. E pode acontecer com pessoas que são inteligentes, que são informadas, que são formadas. Se a pessoa estiver passando por uma frustração...
1: Ela está muito vulnerável ali. É.
2: E, as, e acabam chegando. Nesses grupos, quando eu percorri, eu consegui tirar algumas pessoas né, de dentro dos... Tipo, até pessoas...
1: Quando você se infiltrou, você disse?
2: É. Uhum. Até pessoas que eram ideólogos, assim, que passaram a... É, comecei a conversar e tem alguns agora até que vão lançar publicações explicando o que faziam. Tem pessoas que, assim, viveram como a elite desses grupos que promoviam ataques e não sei o quê e já se desvincularam completamente dessa vida e tem uma vida normal... Mas, assim, eles sabem... Quem é da elite do grupo sabe muito bem que tá manipulando as pessoas.
1: Uhum, uhum. E sabe como fazer.
2: Sabe. Agora, você pega um grupo que, sei lá, tem 20 mil pessoas. São cinco manipulando. O resto tá todo mundo ali de alegre. Uhum. Sim. E aí a pessoa vai brigar em casa, vai brigar... Sabe, é uma coisa...
1: Enfim. Então, o poder das redes sociais está bagunçando tudo.
2: Então, mas essas empresas. Tá, ao mesmo
1: tempo eh, trazendo evolução? Sim, mas ao mesmo tempo você consegue estudar por aí
2: coisas que não conseguia. Uhum. Tem gente que na pandemia. Quanta gente que você conhece que tem loja via rede social?
1: Uhum. Não, muita gente,
2: é. A gente mesmo aqui? Uhum.
1: Podcast, a força do podcast. A
2: força do podcast é uma, uma coisa. Assim, um. A gente discutiu o que a gente está falando aqui sem você ter rede social, só com a mídia tradicional, não seria possível. Não era, não era possível. Uhum. Não era uma coisa possível. Uhum. Então, assim, nós temos empresas que, por enquanto, elas estão ganhando dinheiro com essa hipersegmentação, muito dinheiro, e não está regulamentado. Mas são empresas sérias, grandes, que querem permanecer no mercado. Então, você tem o Google, você tem o Facebook, você tem o Twitter. Elas vão brigar com os governos até regulamentar E vão ficar elas, que vão ser o mercado do ar E aí toda essa trecheira Vai para Deep Web uhum. A tendência é essa Elas regulamentam Você já tem vários modelos O da Estônia é muito bom, você tem modelo em Taiwan A Austrália tá fazendo Os Estados Unidos estão fazendo, tem um monte de gente já fazendo E aí assim que, Aí você sabe Que esses daqui são os que estão funcionando direito E o resto vai para Deep Web
1: Vai funcionar lá
2: né é. por exemplo anônimo uhum. gente que entra bando de anônimo por que, que tá nessas plataformas que são legalizadas
0: uhum. é. e e aí te cobram vem com com é, ofensas e enfim pautares de todos os tipos é, inclu, inclusive criminosos né vem com discursos inclusive criminosos, mas são perfis que ninguém sabe não tem foto não tem não tem nada não tem nada é, é difícil até agir. É, fazer um BO ou qualquer coisa assim, porque não tem, né? Não, não existem assim. Muito provavelmente é, é um quartinho de algum lugar com mais outros 20 celulares que tá lá fazendo um, um ataque canalizado para alguém. E a, naquele dia você
2: foi a sorteada, né? Eu entrei judicialmente para conseguir que as redes sociais identificassem quem eram os caras que estavam me atacando, uhum. porque era sempre o um mesmo grupo. Eles não dão os nomes. Ah, tá. Não dão. Não tem jeito. Não Aí, dão
1: e-mail, não dão nada, celular. Nada,
2: nada, nada. nada, nada. É, Pra vocês terem ideia, tem no Supremo Tribunal Federal uma ação que o, um ministro está ameaçando prender o presidente do Facebook porque eles não querem dar os dados de uma quadrilha que é tráfico de droga em Roraima. Então, assim, imagina o meu, uhum. que nem aconteceu nada, não uhum. morreu ninguém, não ia dar. Aí eu me infiltrei nos grupos para ir descobrindo por eles. Porque eles brigam muito entre si, um vai dedurando o outro quando briga, entendeu? É ali que você catou. Aí o que, que eu fiz? Só que eu catei e eu não fui pro criminal. Eu fui pro cível. Quer xingar? Xinga! Você tem toda a liberdade de me xingar, mas você tem responsabilidade também. Uhum. Você tem toda a liberdade, você pode xingar. Só que você fez isso aqui, só que me causou dano tal, você paga.
1: Uhum. Okay. Tem um sistema legal e judicial que regulamenta a sua liberdade. Não, a liberdade uhum. ele tem, não estou tirando é. liberdade nenhuma. Agora Sim. ele não é inimputável. Exato, tem que responder por isso. Sim. Por exemplo, ninguém é proibido
2: de fazer nada. A lei não proíbe ninguém nem de matar. Uhum. Não está escrito no Código Penal proibido matar. Não. Mas está lá, homicídio, 1, 2, 1, 12 anos a 20 de prisão. É isso. Você ah, tem a liberdade de matar? Tem, mas fica 12 a 20 anos preso. Então, ele tem a liberdade de ir lá, inventar a história a meu respeito? Tem. Hein? Mas custa um dinheiro. Uhum. É isso. Aí eu comecei a fazer isso.
1: E isso foi o que diminuiu bem. Mas funcionou? Você chegou a processar alguém? Já ganhei cinco. Eita. Então funcionou. E eu
2: que fiz sozinho o processo. Eu que montei. Uhum. Eu montei, entrei no Juizado Especial civil. Uhum. E eu não sou advogada. Eu montei eu sozinha. Você estadão. fez direito? Não? Não? Não, eu fiz um pedaço da faculdade, mas eu não concluí. Ah, tá. E aí eu entrei lá e ganhei. Caraca. Eu expliquei e expliquei que isso me causava um dano laboral. Porque se eu trabalho na internet, cada lugar que eu apareço
1: era aquela chuva de coisa. Uhum. E o, o, o advogado da outra parte estava defendendo o quê? Qual o argumento?
2: Ah, teve de tudo. Teve quem fugiu até a última parte. E teve um advogado até... Que a juíza, inclusive, ficou, ficou horrorizada. Porque ele falou que a pessoa só tinha me xingado porque eu realmente sou isso, isso, isso. E repetiu todas as mentiras. O advogado no processo. Então, eu vou
1: te processar também. Acredita? Nossa, cara. É.
2: O advogado também era do grupo. Então, ele realmente achava aquilo de mim.
1: Nossa. E aí, você ganhou. Ganhei. Ganhou tudo. Aí, tô indo. Aí,
2: eu peguei vários... Porque aí eu quero ver se essa minha rota até ser milionária, eu, <risos> <risos> eu vou construindo... para transformar o nosso trans rico em, em rico de verdade. É, o nosso trans rico em rico. Eu falei, já que ficaram me enchendo tanto o saco, me apedrejando tanto, vai que eu vou fazendo assim, entendeu? Sim. E que aí bom. identifiquei assim, vários, vários, vários. E aí você vai vendo... As interrelações, relações né, entre eles. E o que importa é só a, a relação ali. Sim. E assessor de deputado. Uhum. Não, é assim: assessor de deputado, que, por exemplo, o deputado eu conhecia e era meu amigo. E aí até cheguei para deputado que era amigo em comum, a pessoa falou: não acredito que não sei o que. E depois fez contra o outro deputado que era amigo também, <risos> entendeu?
1: Meu Deus, cara. E hoje você tá fazendo o quê? Você falou que você lançou um livro, você, você tá fazendo um trabalho na, na internet muito grande, né? Tem curso disponível. Isso. Tem, vai Tem lives suas que eu vi no seu Twitter. Eu agora estou me dedicando a isso
2: de, de... Eu tive que sair, né? Da área de política. Uhum. Então eu tô na Gazeta do Povo com a minha coluna. Eu tenho uma coluna diária lá, mas que é uma coluna que é de uma editoria que chama Vida e Cidadania. Em que a gente discute. É, a gente discute basicamente esses temas que a gente falou aqui de como ficou a sociedade. Aí tipo, hoje minha coluna é sobre o cancela a tentativa de cancelamento da Branca de Neve. Que porque <risos> o beijo do príncipe
1: não foi consentido. Não foi consentido.
2: E assim, eu também pude problematizar melhor. Porque assim, o beijo do príncipe ela estava morta. Ela não podia consentir, ela ressuscitou, então deixa eu morrer. Não, seria um feminicídio?
1: Necrofilia.
2: Necro... Então, assim, mas eu fiz hoje sobre isso. Aí eu tô lá, eu tenho uma, uma coluna diária e é uma coluna que eu decido os temas, o uhum. jornal não manda. Então eu decido e as pessoas me mandam muito tema. Aí eu tenho o meu canal do YouTube uhum. Que na, na terça e na quinta Eu faço os vídeos sobre cidadania digital E aí esses vídeos, quem é do meu apoia-se Recebe os vídeos antes Aí eu tenho lives Que eu faço geralmente de segunda que Tem uma live que é cada segundo entrevistado diferente Chama Deboche Essa eu transferi ah. para amanhã, tá, gente?
1: Ah, é, né? Porque aqui você ia é. ficar um tempinho
2: eu transferi para amanhã. Amanhã eu vou falar sobre isso de dados com o Guilherme Felice, que é um jornalista. Ele foi jornalista e virou programador para trabalhar só com códigos e levantamento de dados. Vou entrevistar ele amanhã. Nossa,
1: vai ser interessantíssimo. Interessantíssimo. Nossa.
2: Ele faz um trabalho que ele, tipo, levanta um mundo de dados e vê quem fez o quê na internet. Sabe, tipo, a pessoa tá falando uma coisa e fazendo outra. Uhum. Ele levanta. É muito legal. Maravilhoso. Ele Maravilhoso. é dono de uma empresa chamada Novelo Data. Hum. Aí amanhã eu vou entrevistar ele. E às quartas eu faço um programa que chama Zoeira sem Partido. Quem é em grupo, né? Que é em já grupo. já cheguei a ver. Somos eu, o Cláudio Manuel do Caceta, seu Creyson, seu Creyson <risos> <risos> do Équio, <Echio>. do Équio, <risos> o Joselito Miller, uh -huh. E o Tiago, que é do grupo Os Marcheiros. Hum. Aí eu tô agora trabalhando num projeto é, sobre esse novo poder com a GoNew, que esse é um projeto que é só para lideranças, executivos da área de inovação. E tô trabalhando também num projeto meu que eu tô aí para lançar, ainda? que ainda é segredo. Tem que um é, spoiler? É na é na área também de cidadania digital. Certo. Tá ficando passei aí um tempão trabalhando nele, tá ficando pronto agora. Quer dizer, eu já fiz a minha parte, já estou pronto, tá pegando agora só o formato final, que é em parceria com um parceiro que eu tinha curso de política antes, que é a Keybook. Ainda tem um curso de política. Você
1: tem, né, um curso de política tem do, um curso do zero? curso de política do zero.
0: Hum. É, a gente tem um monte de perguntas, mas um monte. Sério Então, mesmo? é. Então, a gente precisa começar meu logo. Meu Deus! Ai, gente, Madeleine. tem perguntas da
2: plateia? Temos!
0: Sucesso, hein? Primeiro que a gente, gente tem aqui eu um... Meu
2: filho. Meu a gente tem a uma máquina aqui. de
0: perguntar. tão gigante aqui do Meu Reinaldo, Deus. que manda mensagem todos os dias e ele sempre tem perguntas extensas. Então, eu vou ler na sequência as mensagens dele para a gente tentar pegar a linha de raciocínio. Então, vamos lá. Boa tarde, lindas, incluindo a convidada. Boa Gostaria tarde, de Reina. saber qual a sua opinião sobre a necessidade ou não de fazer uma faculdade de jornalismo para exercer a profissão. É sempre o jornalista que dá o título da notícia ou o veículo de comunicação? que define, acho que ele tá falando isso por causa de da galera que faz click, clickbait? Clickbait? Uhum. Como é que click chama? Clickbait. Que faz isso, né? Então, deixa eu ver se a próxima dele tem a ver com isso. Se não, você já responde essa e a gente... Infelizmente, vejo o jornalismo hoje onde existe uma busca pela justificativa da notícia dada ao invés de uma investigação sobre o fato em si. Quantos veículos deram a notícia de que 30 mil médicos eram contra o lockdown? Um dia depois viram que era uma carta aberta de três médicos. Eu não sei muito bem do que ele está falando aqui.
2: Mas eu acho que essa... É... Eu também não sei do que ele está falando. Eu não sei se ele está falando daquela publicação que foi paga, um anúncio que foi pago, ou se é uma notícia mesmo. É,
1: ele continua Bom, no é, outro. É, vai lá. No outro dia, ao serem confrontados, não mudaram a notícia. Então era uma notícia. Mudaram o foco e disseram que tanto médicos quanto a população era contra. Ou seja, jornalismo hoje é mais fato ou narrativa. E é claro que eu estou generalizando e não estou falando do seu trabalho em específico.
0: É, então ele, ele perguntou do diploma, né? Se você uhum. acha é, relevante ou não. E é, depois ele tem mais uma pergunta aqui
2: sobre um outro, uma outra situação, então eu vou deixar você responder até aqui e depois a gente continua. Então, eu nunca achei o diploma relevante hum. Mas acho que tem que ter algum treinamento Para trabalhar em jornalismo Não acho que tem que ser exatamente este este Formato de diploma que a gente tem aqui Existem formatos no exterior Que você pode ser formado em qualquer coisa E fazer um treinamento de apuração jornalística para mim, é um modelo que basta. E também que tenha bom senso do setor em que você vai trabalhar. Então, por exemplo, o cara é um advogado, ele pode muito bem trabalhar na área de apuração política, mas na apuração de saúde ele vai precisar de outras coisas. Um cara que é um médico, para atuar na área de política, ele vai ter mais dificuldade se essa não é a vivência dele. Então, assim, tem que ter um treinamento de apuração jornalística, tem que ter de qualquer forma. Não sei se em forma de pós, tem país que em forma de pós. Tem país que é que nem essa licenciatura que você faz para dar aula. Uhum. Você faz o de jornalismo. Existe o de jornalismo. Eu não entendo que tenha que ser uma faculdade inteira só de jornalismo. Tá. Não entendo... Não entendo assim. Não entendo assim. Legal. Ó, a outra dele que ele manda aqui, ainda é do Renato, ah, tá? Ah, da manchete lá, se escreve. Ah, sim, isso. É o os seguinte. Os títulos. Depende. Por exemplo, os meus títulos sou eu que escrevo. Eu nunca deixei ninguém escrever título nenhum para mim. E quando rolou isso, que é quando eu tinha o meu programa, que eu, essa última vez que eu fui trabalhar na Jovem Pan, saía quebra pau todo dia até que eu peguei o site para mim. Uhum. É, mas no geral não é. E no geral, em revista grande, por exemplo, às vezes nem o repórter que assinou a matéria, ele fecha o texto completo da matéria. Sai o nome dele e às vezes muda um pedaço do texto. Então, muitas vezes não é.
0: Tá. É. Bom, agora falando diretamente sobre o seu artigo sobre o atleia Marino. Quantas lives dele foram assistidas para formar o seu artigo? Eu assisti todas e acompanho ele bem antes da pandemia. Em 2016 já tem relatos dele falando sobre uma possível pandemia de coronavírus vindo da China. Deixa eu só ver se a próxima mensagem dele é completando isso aqui. É. Concordo que ele não sabe de todas as coisas, que você disse no seu artigo mas ele durante o ano trouxe advogados médicos do SUS psicólogos somente em fevereiro ele se posicionou contra o governo trazendo o que poderia ser feito você entrou em contato com ele para fazer o artigo?
2: gente, eu nem sei de que artigo ele está falando
0: Ixi. é sobre o Atila e a Marino
1: é, seu provavelmente, sobre o Atila Provavelmente é uma... quando
0: rolou aquele lance dele falar que ia ter um, ia ter um milhão de mortos, alguma coisa assim. Hum, deixa
2: eu. Não. Atiliano... Não fiz.
1: Deixa eu ver aqui. Madre... Peraí. Peraí, aí, deixa eu ver. É, será que é. Tem um aqui da Gazeta do Povo. Será que é O Autoritarismo Necessário de Attila e Amarino ah, e As sandálias da, da Humildade?
2: Ah, eu sei qual que é o artigo.
1: Hum. É, eu não tiro
2: uma linha do que eu fiz no meu artigo, porque eu sou especialista em comunicação para o desenvolvimento em epidemia. Eu fiz parte da equipe que erradicou a polio em Angola. O jeito como ele comunica não favorece que as medidas sejam tomadas. Ele tem que ouvir quem é da área. Eu, fiz, eu fui de campo em Angola, tive que estudar para cacete para fazer isso, eu fui a última turma. Fiquei lá de 2010 a 2011 para erradicar a polio. Quando você está para erradicar uma doença, você está só em quem é negacionista, resistente, sem condições. Para você conter qualquer epidemia, todos os agentes de saúde pública e todas as autoridades não podem sair nesse cavalo doido freestyle que a gente teve aqui, de corrida por vaidade. O que fizeram aqui foi um crime, foi um crime em epidemia. Você veja o que? Nova Zelândia, que é o exemplo chance. Veja a própria Angela Merkel, que já é, já está no poder. Quanto tempo? Quanto tempo que essa mulher tem de jogo de cintura no poder? Os caras em Israel, Israel ele não fez até o filminho bonitinho. Não se dá uma palavra sem você saber como a pessoa reage. Por que, que eu estou te falando isso? A forma como ele fala do não sei quanto milhão, a cabeça da pessoa para seguir regras, o cérebro humano segue regras sanitárias enquanto você acha que você dá conta. Se ele fala de uma forma que a pessoa que está ouvindo começa a achar que ela não dá conta da situação... Entra em desespero antes de pensar na solução. Ela começa a burlar a regra. Hum. Ela começa a entrar em processo de autoindulgência. A forma... Eu não estou falando que ele tivesse algum erro no que ele estava falando. Porque eu nem sei avaliar. Não entendo porcaria nenhuma disso. Quem Você é, avaliou o teu, o teu expertise, que é a forma, a forma de comunicar. A forma de comunicar. A forma de comunicar prejudicou, causou discussões ruins, formou times de criou briga onde não precisava. Você não cria briga em pandemia. Na, o que foi feito ali não foi legal Pode ter uma boa... Não digo que não tenha boa intenção Porque eu acredito que foi feito na melhor das intenções Mas de boa intenção Onde é que está cheio? A gente tem especialistas Que se comunicaram A gente tem especialistas que ouvem Comunicadores, um exemplo Drauzio Varela Você viu ele criar polêmica? Não E tentaram fazer a fake news dele, lembra? Vocês uhum. viram como ele se saiu bem? Por quê? Doutor Drauzio Varela ouve comunicadores desde sempre. Uhum. Casado com atriz, sempre frequentou as redações. Ele vai beber da fonte que é a fonte mesmo. Do, vai complementar o conhecimento. Eu não vou adaptar pitaco de como que você lida com o vírus. É que eu acho que isso na rede social também tem muito. Você é obrigado a saber de tudo. Você não é obrigado a saber. E não é porque a pessoa é a mega formada PHD. Eu vou dar pitaco em como o pedreiro da minha casa está ajeitando o negócio? Eu sou louca? Eu vou morrer, vai desabar a casa. Ele que se formou naquilo. Então, acho que as pessoas têm que começar a ter essa noção. Uhum. E acho muito, muito ruim quando pessoas que têm uma formação específica se metem a fazer algo em que elas não têm aquela formação de um jeito errado. Sobretudo num momento como aquele, né? é, uhum. então assim por exemplo, as nossas autoridades uma autoridade sair em público como elas saíram no começo é, falando de maneira virulenta, gritando enervando as pessoas sem máscara, sem dar esperança é, sem, sem entender a dor das pessoas sem prestar condolências isso não se faz as pessoas têm que entender o lugar em que elas estão e eu acho que a, e, o meu texto foi sobre isso. Não uhum. foi se ele tá certo, se ele tá errado, porque eu não tenho como avaliar. Não te, eu, não sei me, eu nem sei se ele avaliou certo ou errado, se deu certo se não deu, eu não sei.
1: Uhum. É, não, se tem, é... gente,
2: tem gente trabalhando duro para ele ter razão. É, eu não sei como <risos> é gente, o... A gente tá aí com 440? 440?
0: Mil mortos. 441. Então, assim, é, impressionantemente e ironicamente... Quem mais criticou, porque aí a divisão que você disse que criou fez assim, né? Então tem aqui o, os ultra Átila e os ultra contra Átila. Só que os ultra contra Átila é quem mais tá trabalhando por Átila ter razão. É quem fica sem máscara, é quem ajuda a doença a se propagar, é quem tá
2: indo em festa do caralho.
0: Então, é, então assim... É quem mais está dando mas razão para ele.
2: Mas eu não discordo de nenhuma avaliação dele. Eu não contesto Sim. nenhuma avaliação dele. Porque, Até assim, que não foi seu ponto, né? Não, e também porque ele é um virologista respeitado pelos colegas dele. Ele é uma pessoa respeitada.
1: Totalmente. Ele não
2: ia se meter a falar da área dele, que é essa coisa do vírus espalho falando errado. Isso isso eu não tenho dúvida. O meu questionamento foi outro. E não acho que aqui as, muitas pessoas não se comportaram bem. Uhum. Eu acho que começou das autoridades, que ficou aquela coisa meio solta. Uhum. Que vem de cima, né? Sim. Quando começou a ficar aquela coisa meio solta... Liga de ego. Porque quando você tem uma epidemia, qual é a primeira coisa? Você cria uma comissão de notáveis, uma coisa assim. Você pega os melhores especialistas do país, isso em todo o país se faz, todo hum. país fez, aqui não. Os melhores especialistas de cada área, logística, medicina, blá, 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 blá. e junta uma comissão assim, que seja acima de tudo que é partido, acima de tudo que, é... que é o quê? Fudeu, cara. Nunca imaginamos viver isso. O que, que nós vamos fazer?
1: Vamos, no, vamos alinhar. Vamos
2: alinhar. O que, que precisa fazer, onde que sai... Onde e vai? até nessa hora, é bom que
0: seja uma, uma comissão apartidária mesmo. Assim, É necessário uhum. que seja, é. para que converse com todos os públicos. Então, é, é a hora real de você trazer o outro lado, porque você vai precisar conversar com todo mundo. E, se, se, e eu dizer pra uma pessoa que não gosta de mim como ela tem que se comportar, obviamente ela vai discordar. Se eu pego... Bom, vamos lá. Tem a galera que concorda comigo, tem a galera que concorda... Então, Yas, vem aqui comigo agora. Uhum. Porque eu preciso de você do meu lado. Porque a galera que não gosta de mim vai te ouvir. E é a hora que eu preciso que você fale pra essa Sim. galera. Então, é, isso pra mim é o, é o maior erro de todos. É a hora que se separa o discurso. E aí quem gosta de mim faz isso, quem gosta dele faz aquilo. Porra, aí fudeu. Aí fodeu, aí não, não, tem, não tem como mais. Porque aí virou essa, essa briga, que é isso que a gente tava... Aí voltamos ao início do papo, é, que uhum. é essa briga do eu concordo com ele, eu ajo assim, se eu não concordo, eu ajo o contrário. Eu não preciso nem concordar é, com o fato em si, mas eu gosto disso aqui, eu estou dentro
2: dessa caixinha, então eu tenho que fazer agir dessa coisa. forma. Fazer é. E a gente viu isso, e assim, é, é muito triste a gente ver isso nesse momento que a gente passou agora, né? porque nós estamos vendo dramas é um drama humanitário terrível é. e que a gente poderia ter lidado de uma forma melhor inclusive psicologicamente
1: uhum. quem a gente já começou no desespero já né
2: já porque assim nós de verdade ninguém teve um segundo de suspiro não, é. não teve desde o primeiro dia tá
0: uhum. é é
2: ele é, tem só uma conclusão aqui um do
0: Reinaldo. é só porque provavelmente ele queria que a gente lesse na ordem e a gente começou a conversar. Ele falou, pergunta de forma genuína, não tenho desejo de lacrar-me tal ou desmerecer o trabalho. Eu entendo que a ciência precisa ser mais articulada e mais próxima da população, evitando movimentos de desinformação, como terraplanismo e antivacinas. Lindas, desculpe monopolizar o site. Tá tudo bem, Tranquilo, Reinaldo. Tranquilo, Reinaldo. Rendeu uma <risos> ótima discussão aqui, até é bom, porque a gente esclarece, né? De repente mais gente tinha dúvidas sobre esse artigo. Ótima E a gente pauta. já deixa claro aqui que não foi sobre... O conteúdo dele. É, até mais porque, sobre... né,
2: gente? Uhum. Chegou agora a virologista aqui. Eu tava lutando <risos> pra entender de internet. Vou lá eu, corona. Vem, desse freio. Não dá, né? Ó, <risos>
1: oh, o Alê Alvarenga mandou 400 flocões e falou. Aqui é o Ale Alvarenga. Ô, uhum. oh, Ale. Diga a Amadá que o figurino e make estão babados. Tão mesmo. Nossa. Tá mesmo. Tá demais. Meninas, perguntem pra elas sobre as pesquisas etnográficas em África. Histórias dignas de João Ubaldo Ribeiro.
2: Ai, gente, ele quer que eu conte as minhas... Pois conte. Ah, então, eu fiquei lá em Angola, tive esse privilégio de ser selecionada para fazer...
1: É... Olha, ele nem sabia que você ia mencionar isso dois minutos antes de, é. de entrar no assunto, né? Eu, eu passei... Eu ganhei um prêmio no Unicef quando eu estava
2: no Supremo, de melhor produção de mídia infanto-juvenil do mundo. Aí, eu conheci o pessoal do Unicef... E me candidatei para uma vaga que era Comunicação, advocacia, e Mobilização Social para a campanha da Polio. Hum. E fui para lá, né? Achando que, tipo, meu, ia fazer redes sociais, ah, mídias sociais, não sei o que... Poliomelite. Que... É. Lá ainda tinha, né? Tinha lá na Nigéria e no Paquistão. Agora lá na Nigéria não tem mais, tem só no Paquistão. Aí a gente... Cheguei lá, né, achando, putz, vou fazer campanha pela internet. Chegou lá. 67% da população analfabeta, falta luz quatro vezes por semana. Gente.
0: Não tem como.
2: Não, e assim, as pessoas que tinham ido para o meu emprego antes de mim, tipo, quem tinha ficado mais tinha ficado quatro dias. Porque, assim, como você tinha que fazer só a parte mais difícil, então toda a parte que já era mais ou menos fácil, todo mundo já tinha feito. Então, assim, a parte que sobrava para gente era, assim, é, fanático religioso, é, era coisa assim. Então, por exemplo, tinha, teve coisas que a gente fez ali. É, convencer, dar curso para curandeiro, levar a criança em hospital quando estava no primeiro estágio da polio. Convencer os curandeiros e os sobas, que eram os líderes tradicionais, a vacinarem as crianças. Gente, até ser sermão de igreja, desculpa, Jesus, que, que Deus mandava vacinar as crianças, eu escrevi. É mesmo? Ah, é. Ah, é. Por quê? Se ele só vai acreditar no pastor, se aquela comunidade só acredita no pastor,
0: dela, você fala com
2: o pastor. Eu tenho uhum. que convencer só o pastor. Ah, eu ia lá, olha, o Jesus era médico de corpo e de alma, não sei o que, Jesus está aqui, pela sua mão, ele vai curar as pessoas, então aí o pastor fazia o sermão, abria a porta da igreja e a gente entrava com o exército, mas... <risos> que é para é... não fugir, Sim. como andava. É o errado pelos motivos certos, né? É, mas, mas enfim. é. Fazia, fazia isso, tinha que mobilizar recursos, levar a vacina para as áreas que não tinha, conversar com os ministros, escrever discurso de ministro, levar a MIS, não sei o quê. Quando eu levava a MIS, eles vacinavam todo mundo. MIS ou cerveja? Quê? Nossa! E aí que eu conheci os antivacina. Doido! É, os antivacina do bem, né? Que eram é os portugueses. Hum. Os portugueses progressistas, gente. Que iam para lá, português, brasileiro, progressista, que não vacinava o filho porque eles eram vegano. <risos>
1: Entendi.
2: Aí o governo lá optou por mandar deportar. Aí eu fui a favor, meu chefe quase me mandou, <risos> porque eu fui falar com a pessoa. Gente, mas me deu um ódio, me deu uma raiva da pessoa, eu falei, deporta mesmo, deporta eles na hora. Bom, ninguém foi deportado, porque uhum. como eles ganhavam muito mais lá, é, das empresas, quando chegava e falava que ia deportar, eu acho que vacinava até o cachorro, se bobeasse. Ninguém foi deportado, todo mundo vacinou. E, graças a Deus, foi erradicado, porque é uma... Gente, uma, uma doença muito triste, muito, muito, muito triste. A gente tem, no Brasil, uma sobrevivente de pulmão de aço da polio, né? Vocês conhecem? Ela tá na internet, é a Eliana Zag. Hum... Ela morou com o Paulinho, que eram os únicos dois sobreviventes. Moraram durante quase 40 anos no Hospital das Clínicas. E a Eliana fez um amigo pela internet, conseguiu sair. Ela só movimento do pescoço para cima e ela pinta quadros na internet com a boca. Caraca, guerreiraça. Ela viveu 40 anos no hospital. Paulinho morreu, acho que ano passado. Uhum. E é uma... Enfim... Aí lá foi uma coisa assim... As coisas que você vive quando você está num lugar tão diferente acabam meio moldando o seu caráter, né? Então aí eu voltei pra cá e foi uma coisa estranha, porque assim, eu já tinha saído do jornalismo em 2008 para ser assessora. Aí eu voltei um mês antes de ter meu filho. Tive meu filho aqui. Aí quis ir para a vida corporativa, falei, né, você, gente, imagina que eu consigo ficar, não consegui. Tive um chefe maravilhoso, mas não consegui. E, então eu fui vendo depois que esse, essas outras visões me deixaram muito fora dessa panelinha do jornalismo, sabe? Uhum. Eu não consegui depois, embocadura para me enquadrar naquele padrão do que a gente fazia antes. Porque, assim, além de ter mudado tudo da internet, eu tinha passado por tudo. Isso eu não consegui... Aquelas coisas já não, não faziam sentido para mim. Não faziam sentido um para
1: você. É, exatamente. É, mas como que você se inseriu novamente no, no jornalismo?
2: Porque eles foram me buscar para fazer o canal de vídeos. Uhum. Porque eles queriam a entrada para a internet. Certo. E aí eu fui lá mais por causa dessa coisa do contato com o público. Porque na época eu nem estava nem pensando assim, em voltar para jornalismo. Eu ia fazer assessoria política. estava fazendo assessoria política. Aí me chamaram para montar lá, o, ajudar na Jovem Pan. Eu tinha trabalhado 10 anos lá. Então voltei para lá. Mas não tava nem... Eu não tava imaginando, tipo, botar minha cara de novo, sabe? Eu já tava cansado disso, uhum. tava de boas. Mas aí acabei me empolgando,
1: acabei voltando e fiquei nesse híbrido é. agora. E tomou uma proporção gigante, deu tudo aquilo. É. Mas ao mesmo tempo foi bom, né? A gente tem um áudio aqui. Você tá no áudio já também? Não. É, eu vi aqui da Amanda, né? É. Posso
0: tocar aqui? Pode, Vamos lá. Então, é. temos
1: até um áudio, Madalena. Áudio? Sucesso. Peraí, deixa eu Vamos ver o que, 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 que vem aí. Peraí rapidinho. Oi meninas!
0: Oi, Madeleine. É, eu sou calora de jornalismo da PUC PR. E o que eu mais
2: escutei quando eu escolhi o meu curso foi por que, que você vai virar jornalista? Essa é uma carreira que tá acabando,
1: é um mercado que tá morrendo por causa da internet. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. É, beijos, eu admiro muito você, todos vocês. Beijo, Amanda.
2: Valeu, Beijo, Amanda. Andinha. Beijo, Amanda. Amanda, eu não acho que o jornalismo vá acabar por causa da internet. É... Pessoas que tinham umas carreiras antes, tipo Rádio e TV. Essa é uma carreira que eu acho que não tem mais sentido fazer. Agora. Por quê? Ah, porque tinha uma faculdade de rádio e TV, Sim, né?
1: Ainda tem, tem, não. Nem sei se tem mais tem isso Tem esse curso ainda?
2: Essa eu não sei se tem mais muito sentido fazer. A de jornalismo é um tipo de conteúdo que, aconteça o que acontecer com a internet, ela vai. ou com novas tecnologias, ou se vier uma outra coisa, o que você vai aprender ali de conceito é, não se restringe ao meio para onde você vai produzir. Uhum. Entendeu? Você vai, até vai aprender isso, tem uma parte enorme do curso que você vai aprender como é que você vai produzir para um jornal, como é que você vai... Mas não é o coração do curso isso. O coração mais é... São os fundamentos, os conceitos, como é que você apura. E, assim, é, sobretudo na PUC do Paraná, que é uma faculdade super legal, eles vão te ensinar muito a parte conceitual. Então, se é a parte mais importante é a parte conceitual, uhum. as outras você vai ter que passar. É, basicamente, é, basicamente é isso, é, Basicamente é isso. E, ter um curso superior sempre é bom, gente. Por causa do réu primário. Vai que você faz uma loucura, você perde o réu primário, pelo menos ali na entrada você tem um alívio, hum, não é verdade? Tá. Exatamente. A gente...
1: bom, eu sempre pensei com isso. Lascam. Eu sempre pensei isso,
2: sou uma pessoa muito calma, né? Então eu sempre pensei, olha, é sempre bom eu ter esse diploma, né? Hum.
0: Caso, né? <risos> precisa usar... É uma boa <risos> justificativa. É. é uma boa justificativa. É, por isso, fiquei curiosa. Por que você acha que é, a outra, o outro curso não, não
2: faz mais sentido de rádio e TV? Porque eu, eu acho que os cursos que são focados só em qual é a tecnologia... Ah, entendi. Eu não faria quatro entendi anos agora. de um curso sobre uma tecnologia específica. Entendi. Eu faria, sei lá, um curso técnico de um ano uhum. de rádio e TV. Sim. Entendi, entendi. Faz todo sentido é, Faz
1: sentido mesmo. Eu queria aproveitar que tem, que você é. Assim, você comenta notícias políticas, e já que eu vou utilizar dessa sua especialidade, para comentar uma notícia que eu, vim, que eu vim vendo no caminho, que era sobre o governo federal criou um orçamento paralelo para parlamentares aliados, que estava no, no Twitter, né? 3 bilhões em emendas. É do Rabão, né? É, você chegou a, a, a ver o que, que foi Cheguei. esse, esse reboliço aí? Você quer comentar, não quer comentar? Isso,
2: tem, isso na verdade, é, nós temos que ver qual é a reação dos outros veículos agora. É uma notícia que é do Estadão, é uma notícia complexa, tem que entrar lá uhum. e tem que ler tudo direitinho como é que funciona. É uma coisa que é muitas vezes maior que o mensalão, é, mas não envolve distribuição de dinheiro, ele tem uma, uma fase de compra superfaturada de tratores que passa no meio. Aí, agora, isso vai virar no um escândalo? Isso é mais não sei o quê? Depende de duas coisas. A primeira coisa é... Os outros veículos de comunicação estabelecidos... Folha, Globo, é, Record... É, vão comprar esta narrativa... Quando eu digo comprar esta narrativa, não é pagar para publicar. Comprar essa narrativa é o quê? Eles vão... É, Fomentar, Corroborar... É sempre... uhum. Entendeu? Eles vão, eles vão falar a mesma coisa... Ou algum deles vai aparecer dizendo a nossa equipe investigou e não é bem assim. Ou vão ignorar. Isso é o que vai dar o termômetro de como a classe política vai reagir. E como os jornalistas vão reagir nos próximos dias. Isso é o que vai determinar o termômetro das redes sociais. Uhum. A classe política tem várias saídas. Uma saída... Para a presidência da República, que é a mesma saída que o Lula fez no mensalão no primeiro momento, já que foi o Congresso quem se beneficiou agora, joga ele debaixo do ônibus, fala que quem faz orçamento é o Congresso, que foi o Congresso que fez. Uhum. Não é bem verdade, tá, gente? Só tô dando a dica do que vocês vão ouvir nos próximos dias. Uhum. Que já foi utilizado antes, inclusive, é a mesma desculpa. Várias ah, vezes. De novo, é, não, eu... então,
0: por isso que eu tô falando. É, a, a, não é uma dica, você não tá inventando a roda. Você não. tá falando assim, essa, essa dica, esse, essa saída, já foi usada antes, outras vezes.
2: E o brasileiro, ele é acima de tudo que é Um acreditador profissional. Brasileiro, assim, eu acho que vai mudar a bandeira pra eu acredito em tudo brasileiro, ele acredita. Você pode contar que eles, ele acredita. Então, assim, agora dá para falar. O governo pode tranquilamente falar. Não, não tem nada com isso. Quem faz o orçamento é o... Deixa eu te perguntar Nacional. uma
0: coisa, então, dentro desse assunto. Hum. É... Existe uma movimentação aí que, na minha cabeça, está muito clara há dois anos, que é uma... Ai, como eu vou dizer? Uma condescendência de deixar o governo sangrar até o fim. Não vale a pena hoje para a esquerda, que sempre se movimentou muito bem e sempre foi uma, é, uma oposição muito forte. A esquerda sempre se organizou como uma oposição muito forte. E existe aí um, uma, uma calmaria estranha de não agir pontualmente para o impeachment ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, por outro lado, a gente vê uma movimentação que é os teoricamente apoiadores do governo indicados por ele, sendo condescendentes também com a legitimação da candidatura do Lula que vem aí. Então a gente vê os dois lados muito preocupados em poupar o outro lado, porque vê no outro lado o bicho papão necessário para sua candidatura fazer sentido, né? Então a candidatura do Bolsonaro só faz sentido o Lula sendo um candidato, e a candidatura do Lula só faz sentido o Bolsonaro sangrando até o fim e sendo um candidato. Se ele for deposto, se enrolar se um impeachment, não tem mais o bicho papão Bolsonaro, não faz sentido Lula ressurgir. É, isso é matemática simples. A minha pergunta para você é, existe, é uma, existe de fato uma visão jornalística a respeito dessa terceira via? Acredita-se nisso? Ou isso é dado como
2: impossível, inviável ou o quê? Olha, tem uma questão que é a seguinte, nós estamos a um ano de eleição nenhuma das eleições depois do Collor foi vencida por quem começou a campanha menos de dois anos antes. Já, já passou o período. Sim. Tempo já não tem mais. Sim. Aí a gente tem o Ciro, que está tentando contratar um marqueteiro e se lançou. Uhum. Mas, assim, nós já estamos na boca do gol. Já não foi lançada uma alternativa. Que era
0: uma coisa que eu falava muito na última eleição, quando... É, rolou aquele papo do ele não, que veio muito forte, né? O ele não. E era uma conversa que eu tinha com muita gente que é assim, gente, mas quem agora, há um mês da eleição? Não tem. a um mês da eleição ninguém decide candidato. a um mês da eleição não se faz política. Há um mês não dá. Isso, isso já tinha que estar tá vindo feito. Então você
2: acha que já passou o tempo? Você acha que a gente vai ficar entre Lula e Bolsonaro real no segundo turno? A não ser que surja alguma coisa... A não ser que aconteça um fato muito inesperado, uma coisa muito diferente. Uma reviravolta. Uma reviravolta, uma coisa muito É o que a gente vai ter. É o que temos e é o que o povo escolheu, porque Sim. assim, na minha cabeça, o Brasil tinha que ter o Brasil tinha que ser parlamentarista. Porque a gente tinha lá um presidente que não precisava nem saber o nome dele, punha ele lá para trabalhar punha ele o Congresso para trabalhar, formar gabinete com o ministro. E aí os caras iam elegendo o que eles queriam. Elege Lula, elege o Bolsonaro, elege o Tiririca, elege Jack Estripador, Fernandinho Beiramar, para fazer palhaçada e depois tira. Primeiro o cara está no céu, depois o cara está no inferno, e depois tira. Não, não dá para você. A gente tem uma vocação populista, né? que o cara ele não quer usar as instituições, ele quer falar direto com o povo. Uhum. Não dá certo você ter um, um regime presidencialista assim Eles todos chegam Que eles estão no céu e não sei o que lá Depois o cara vira um demônio Sim. Assim, com toda sinceridade por, Gostando ou não gostando Não é possível que a pessoa No mesmo país Seja tantas pessoas Tenham ido do céu ao inferno em tão pouco tempo uhum. Então assim, há uma disfunção aí e os dois, esses dois especificamente, têm uma coisa que os demais não tiveram. Eles são os primeiros dois presidentes que nasceram pobres. Hum. Que esse é um problema de comunicação que os demais têm e que eles dois não têm. É, um, um amigo meu estava me falando outro dia que ele estava vendo um vídeo do Ciro falando para pro, falando os pobres. né Aí ele falou assim... Você que é desassistido. Desassistido, filho. Você não fala desassistido. Você fala você que é pobre, você que tá nesse PC, você que não sei o quê. Então, esta barreira entre político e povo que a pessoa tem não é porque ela é arrogante, mas é porque ela não convive naquele meio, ela não sabe o que ela pode falar e o que ela tá ofendendo. O Bolsonaro e o Lula não tem. Uhum. Então, para falar isso que eu estou falando, não é porque, ah, porque ele é grosso, porque ele fa... não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, para falar de qualquer assunto, eles conseguem falar com mais naturalidade. Sabe? Comunicar com o povo. Então, eles conseguiram torcidas muito fiéis. Tanto que tem uma pesquisa hoje na Folha mostrando que a popularidade do Bolsonaro caiu menos entre as classes mais baixas mas não é uma questão assim, não sei se chega a ser uma questão de convencimento mas de falar a mesma língua, então nós temos duas figuras políticas que ficaram muito fortes uhum. porque elas têm esse diferencial uhum. e dos outros que chegaram à presidência nenhum tem uhum. então são figuras que têm esse diferencial e eles vão chegar fortes agora esses dois começaram a fazer campanha na década de 80, né? Uhum. quem que vai
1: rachar essa briga? agora? não sei mesmo
2: não sei o que a gente faz, isso, ressuscita o Jânio, uma coisa. É
0: porque a questão é essa, a questão é, com, com o Lula não podendo ser candidato, o Bolsonaro tava fora, né? Da briga. Eu digo assim, Sim. qualquer outro contra ele viria com todos os argumentos que se tem contra ele. E o contrário também, né? Se, se a esquerda se une agora para o impeachment, se rola a CPI da cloroquina e os cacete a quatro aí. E, e cai, não, não justifica mais a volta do Salvador entende? é assim é, é, é dois lobos brigando, você tira um lobo, você faz o quê a gente perde o sentido você eleger o outro então, um se usa do outro ali, precisa do outro, um precisa do outro para justificar a sua candidatura nesse momento, né?
2: e dizem que nada une mais as pessoas do que o ódio né? que assim nós estamos com o país em frangalhos todos os sentidos as pessoas são mais preocupadas em quem elas vão espinafrar do que o que, que é o nosso projeto de futuro. O que, que é o nosso projeto de futuro? Qual é o futuro que nós vamos ter a partir de agora? Em que lugar que nós vamos ficar no cenário mundial? Uhum. Isso, não sei nem se vai entrar na discussão da eleição. Não, né? claro que não, claro que não. É uma coisa que eu não... Acho que nós vamos ainda viver mais uns anos uhum. de turbulência...
0: O roteirista do Brasil tá? Nossa, não, não tem como, não tem como. Tá desenfreado. Vai, o, a, o nosso, o nosso, a nossa briga política ela se resume em sítios de Atibaia, um com pedalinho e o outro com queirós. Não tem muito
2: o que fazer. Gente, até esse pedaço, por exemplo, que é um pedaço que eu não entendo do roteirista. O que, que era isso? <risos> não tinha locação? <risos> Não, não tinha locação, com toda sinceridade Não tinha locação, tinha que ser em Atibaia De novo? Não, assim, faça-me um favor Eu acho que a, a Secretaria de Turismo de Atibaia trabalha muito forte E conseguiu aí Não, gente, pelo amor de Deus Porque não é possível, cara Atibaia emplacar dois sítios Em escândalo presidencial Seguidos é e alocação, opostos. Seguidos moro, e opostos. Eu moro em Cotia. Eu tô revoltada, cara. <risos> eu também. Eu sou de Sorocaba, também Você tô de Sorocaba, revoltada. O que, que é isso? Podia
0: dividir um Cotia e um Sorocaba. Não podia?
2: <risos> Cotia? Largaram o <risos> um cadáver do Ioc em Cotia. Nós temos potencial pra um escândalo <risos> desse. <risos> Poxa! Nossa, tem um potencial paixão, <risos> ela é muito bom. Gente, eu sou nascida em Santo André. Nossa. Santo André mata
1: prefeito. Sorocaba,
0: Sorocaba é o quê? Botou a menina no, no BBB que não toma banho, entendeu?
1: <risos> tem a coxinha. Taubaté já tem a grávida, já tem o símbolo meme, né? Da Taubaté grávida. já tem a grávida. Tem a grávida. Taubaté já, já tem sua força. Na verdade, já. Na verdade a,
0: o símbolo grávida de Taubaté ele ficou tão forte que ele expandiu para faculdade de Taubaté, doutorado de Taubaté... Teve outras coisas de Tabaté depois. É depois eles fizeram um levantamento. De eles fizeram um levantamento que vários mentirosos que pipocaram depois eram todos de Taubaté. Olha essa loucura. Esse termo, é, esse termo virou... Você não lembra a, a professora que falou que era formada em Harvard não sei das ah, quantas? Tá. De Taubaté. Depois apareceu não sei que... Taubaté de novo. O pessoal eu de Taubaté uma... investiu no turismo
2: Taubaté. Então, <risos> eu... eu fui dar uma aula outro dia de, que tava falando de... Como é que é? ESG, né? Que é Governança Social. É, governança da empresa social e, e de resíduos. Como é que fala? De, enviro, é, ambiental. Ah. Aí, tava falando dessas empresas que fazem a propaganda, de que elas são super naturebas, super não sei o quê, e é, e é tudo mentira, sabe? Que elas fazem só por marketing. Uhum. Ah, não sei o que isso contrasse, mas sim. é tudo mentira. É, aí eu fiz, a, que era sobre
1: o ESG de Taubaté. É Você isso. usou o termo. Usei. Exatamente. É tá, o tá o bateto fortíssimo no mar. tá vendo? Por exemplo, com o Tia nós estamos sem nada, porque é muito crime. <risos> nós estamos sem nada. <risos> o roteirista, vamos fortalecer.
2: Cara, é muito, é muito crime, entendeu? Já estão já passando a gente. Quem que lembra mais do IOC? Não, não lembra mais. Entendeu? E, hum. poxa...
0: Na verdade, essa semana, <risos> Tem numa potencial. publicação minha, comentaram bastante. Mas não lembro não fizeram referência à Cotia. Porque eu publiquei essa semana um aviso do supermercado que tava escrito assim... É, Prezados... É, Prezados senhores, clientes. Só que o cliente estava na outra linha, entendeu? Ó, a diagramação. Prezados senhores, clientes fatiados aqui. Só que tava... Prezados senhores, clientes fatiados aqui. Que absurdo. Cotia. Entendeu?
2: Curtia. É, certeza! <risos> Aí certeza! Faltou, faltou
0: uma boa diagramação, que é uma coisa que eu tenho agonia de diagramação errada. E faltou a vírgula, obviamente, né? Apesar de clientes, vírgula, uhum. fatiados aqui. Aí virou clientes fatiados, que tinha em Sorocaba também uma, uma lanchonete que chamava Friends. E era uma lanchonete de grelhados. Só que eles não mudaram a grafia nem nada. Ficou Friends grelhados. Aí eu prefiro os meus mal passados, assim. Os meus friends, né? Eu não prefiro, gosto muito. prefiro, prefiro cru. É. Assim, esse
2: é deixa cru. Esse aqui não. Esse aqui dá uma tostada, esse aqui merece. Não vale que come. Aí não é muito friend. É esse. esse aí é
0: amigo. Pode tostar. Madeleine, eu adorei o nosso papo, foi muito, muito legal. legal, muito legal mesmo. Espero que a galera tenha curtido, mas foi incrível, assim, eu ah, amei. Eu também, eu também amei.
2: amei. Ai, gente, esqueci o nome do meu livro, eu só falar meu ah, livro, não, não, perguntar pa, agora, agora. Passa todos os seus recados, suas redes, suas divulgações todas. Vamos lá. Ó, oh, minhas redes todas são Madeleine Lasco, Madeleine LA c o E ah. o Twitter te tiraram e você fez um novo, não foi isso? Não, agora peguei Recuperou de volta, de volta. tá bom Aí meu site é madelianelasco.com.br Ali você vai achar, eu tenho uma newsletter Que eu falo, manda newsletter sobre cidadania digital Explicando pra você como as manipulações são feitas Com exemplos práticos Eu tenho meu canal do YouTube Que tem os vídeos E eu tenho na Amazon um manual que eu fiz Que chama tratamento de choque Que é pra desprogramar Tias do Zap, Tios do Churrasco e Justiceiros Sociais de Internet. É uma coisa para a pessoa ler e ela vai entender como a rede funciona, para ela entender como ela está sendo manipulada naquilo. De uma Utilidade pessoa que eu queria,
0: queria mandar esse link para uma pessoa, mas me bloqueou, então eu não posso mandar. Se tivesse lido o manual,
1: antes, de não, ele é, saberia
2: o que fazer. É que assim, o, o livro, o negócio é o seguinte, não é a não é moralista. A pessoa quer encher o saco dos outros na internet? Ok. O problema é dela. Mas Ma saiba. Saiba o que você que está fazendo exatamente. Você uhum. está enchendo o saco do jeito que você planejou? <risos> é isso? <risos> A coach de enchedores ah, de saco que Ou então você estava querendo dar um toque num amigo e acabou enchendo um saco. Uhum. É pra isso, pra você ver se a sua... Se seu perfil encaixa ali, Se né? a abordagem está
0: certa ou se você está enchendo o saco sem querer.
2: É. Eu, eu tenho um treinamento. <risos> que eu fico assim, é tipo, você vai no velório da sua sogra. Que você odiava. Tipo, a mulher morreu, você tá, você tá no velório, assim... Você tá indo se segurando pra não rir de felicidade. que a mulher era o demônio. Uma vez eu fui num velório que deu quatro horas da tarde, o genro da mulher parece com a tampa do cachorro e falou, fecha, logo, Assim. Então, imagina que você tá assim. Aí, você quer falar para alguém, gente, que alívio que essa mulher finalmente morreu. Você fala num canto escondido para sua irmã ou você vai no meio do velório quando o padre chegar e grita lá? Num canto escondido. Não, aí você decide, hum. porque de repente você quer o divórcio também, você não quer mais ser <risos> aquela gente toda. <risos> você fala, é hoje, vai essa veia, <risos> esse traço. Você, tô... não tá, você não tá
0: querendo dizer o que é certo ou errado, se você tem que falar pra irmã ou pro padre. Você só quer dizer assim, aqui, é o resultado, se você falar uhum. pra irmã, é um, se você falar pro padre, é outro. Você tá querendo o divórcio? Ótimo, é, grita é, pro é padre. Hum. Você
2: tá querendo, não sei o quê. Porque é... Assim, antes da gente ter internet, a gente tinha pessoas que tinham esses comportamentos meio erráticos, vamos dizer assim. Tinha, mas era menos. Uhum. Hoje, eu acredito que a maioria dos comportamentos é porque a pessoa não sabe como usar. E acha que sabe.
1: Uhum.
2: Então, é uma coisa que eu estou tentando. Vai que dá certo né acreditar no ser humano. O brasileiro hum, é um acreditador também. Brasileiro é um acreditador, eu sou brasileira Pronto. Eu acredito
0: até então, no. Então você acha que a gente devia mudar o brasileiro Não desiste nunca para o brasileiro é um acreditador <risos> É um novo eu, eu, eu o novo slogan Eu
2: acredito em tudo eu acredito eu, eu muito, acredito muito. muito eu, é melhor. É, eu
0: acredito é muito. Eu, eu acredito, acredito muito. muito. É como se a gente tivesse todo mundo no filme do Peter Pan falando: eu acredito, acredito, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito.
1: É, a gente vai acreditando, entendeu?
2: É. Às vezes porque não tem outro jeito. A gente Tô. vai acreditando porque.
1: Como é, é assim. que chama o, o livro, o manual? Tratamento, Tratamento de choque. Tratamento de choque.
2: Legal. Tratamento de choque. A
1: galera acha na Amazon. Tem lá na Amazon. Fechado. E já passou todas as suas redes. E obrigada por ter adiado sua live só pra estar aqui nesse papo gostoso com a gente. Mas amanhã Exato. assistam a live. Vai ser amanhã, vai ser deboche ou vai ser a live vai sem partido? Vai ser o partido? deboche. O deboche.
2: Falando de dados com um cara que era jornalista e foi trabalhar agora codificando, cara. Guilherme Felice, muito Sensacional. legal. Sensacional. Que horas e aonde? Sete e meia no meu canal do YouTube, Madeleine se Lasco. Chaco. Gente, já se inscreve lá, entendeu? Manda todos os avisos lá pra vocês.
1: Ótimo. E você, minha gente que ficou aqui até agora, já se inscreve no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 3 bilhões de inscritos aqui nesse canal ou são a gente no Spotify. Ah, Cris, a gente esqueceu de falar que nós estamos concorrendo ao ah. prêmio de melhor podcast lá no iBest. Eita, né? Brasil! Que a gente tá na verdade, assim, ó, tem uma pré-seleção para as finais. Tá. E a gente tá já há quatro semanas consecutivas nas primeiras posições. Entre primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Sem fazer a campanha. Então, gente Fica entre... aqui feita a campanha. Entrem no prêmio iBest. Procurem lá a categoria podcast. Votem no Vênus pra gente ir pra final. Aí depois a gente começa outra campanha pra gente ganhar essa bagaça. É isso que aí. Vamos.
0: É isso aí. Obrigada, gente. Segue a gente nas redes sociais. Deixa seu like, seu comentário. E amanhã a gente tá aqui de novo. Beijo. Beijo.